0: Willkommen zur 178. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute habe ich wieder einen Gast am Start, leider nicht bei mir, neben mir und äh, verschwitzt nach dem Zocken wie letzten Freitag, sondern heute nur über Skype, den Arne Brandt. Hey Arne.
1: Hey Jonathan, hi Leute.
0: Ja, letzter Pod war richtig cool. Nico ist leider mittlerweile auch wieder abgereist. Mein anderer Kumpel, Basketballkollege, ist noch da, Rufen, der wird allerdings nicht mit aufnehmen. Ja, Arne und ich haben nach dem letzten Podcast gesagt, wir müssen auf jeden Fall nochmal quatschen. Uns sind danach noch ein paar Themen eingefallen, beziehungsweise hat auch noch ein Hörer dann auf Twitter gefragt. Ich hatte auch angekündigt, dass wir zusammen aufnehmen und gesagt, wenn ihr irgendwelche Themen für uns habt, dann lasst die mal noch hier rüber wachsen. Aber wir haben dann gar nicht mehr geguckt, ehrlich gesagt, zwischen Zocken und Aufnahme. Manche Sachen hatten wir sowieso besprochen. Und eine Sache, die eben noch kam, ist, was ist Arnes Meinung zu den Houston Rockets? Weil du den Trade und dann ja auch die Rockets an sich in der Regular Season vor dem Corona-Break noch in höchsten Tönen gelobt hattest und also optimistisch warst. Und mittlerweile sind sie ja schon gegen die Lakers rausgeflogen. Nach nur fünf Spielen, darüber werden wir quatschen. Außerdem gab es seit der letzten Aufnahme drei Spiele, zwei Spiele in den Western Conference Finals. Die ersten beiden, die Lakers haben beide gewonnen. Das erste deutlich, das zweite durch einen Buzzer-Beating-Dreier von Anthony Davis. Also diese Playoffs bieten einfach extrem viele knappe und spannende Spiele und spektakuläre Finishes. Auch wenn das Spiel an sich eher ein bisschen hässlich war, extrem viele Turnovers auf beiden Seiten. Aber die Lakers führen jetzt 2-0 zu und wie wir letztes Mal noch für die Miami Heat gesagt hatten, wenn ein Team 2-0 vorne liegt, dann ist es statistisch ges gesehen schon zu 90% in der nächsten Runde. Ob wir das jetzt auch so sehen, das werden wir besprechen und dann haben die Celtics Spiel 3 gewonnen, nachdem wie gesagt die Heat schon 2-0 vorne waren und wir im letzten Port darüber schon relativ ausführlich gesprochen hatten, sprechen wir auch noch über die Serie, was wir da jetzt anders sehen, ob wir die Serie an sich anders sehen, was passiert ist in Spiel 3, dass die Celtics das einigermaßen deutlich gewinnen konnten, auch wenn es am Ende nochmal knapp wurde. Heute Nacht gibt es kein Spiel in der NBA ist spielfrei. Deswegen haben wir uns jetzt auch heute Zeit genommen und nehmen den Tag erst am A äh, den Podcast erst am Abend auf. Äh, wir haben keinen Stress, es wird nichts passieren, bis der Podcast veröffentlicht wird und bis die meisten Leute den dann auch gehört haben. Morgen Nacht geht es dann weiter mit Spiel 3 der Western Conference Finals. Dann sind in beiden Serien drei Spiele gespielt. Dann sind die wieder gleich auf und ich denke, es war jetzt auch mal ganz gut, dass die Celtics mal äh, einen Tag mehr Pause hatten oder eigentlich im Prinzip zwei Tage mehr Pause hatten im Endeffekt, nachdem die ja über sieben Spiele gehen mussten und äh, seither auch im Prinzip äh, sich nicht wirklich jemals erholen konnten. Und äh, nach Spiel 3 in den Western Conference Finals wird es wieder ein Gamer geben, eine Spielanalyse früh morgens. Das habe ich jetzt am Wochenende nicht gemacht. Wie gesagt, ich hatte Besuch. Ähm, mit, ich habe die Spiele zwar einmal geschaut, aber halt dann auch eher in einer entspannteren Atmosphäre. Das ist einfach was anderes, als wenn ich jetzt alleine da sitze oder auch mit dir, Arne, da sitze. Und wir beide das Game gucken und sagen und, und wirklich wissen, wir werden danach äh, einen Pod drüber aufnehmen. Dann guckt man das alles ein bisschen analytischer, weniger entspannt, man spult vielleicht auch mal zurück oder vor allem, ich achte dann halt darauf, dass ich auch wirklich nichts verpasse von dem Game und ähm, außerdem habe ich das Wochenende jetzt auch basketball technisch zu 100% für mich genutzt, viel über die NBA gesprochen, wie gesagt, die Games geschaut und war auch fast jeden Tag zocken jetzt heute auch wieder draußen auf dem Freiplatz und dann war ich einfach, nachdem die Games durch waren, morgens um sechs oder so, meistens so durch, dass ich jetzt am Wochenende mal keine Spielanalysen morgens rausgehe hauen habt, die werden auch nicht so viel gehört wie unter der Woche. Aber wie gesagt, Spiel 3, Western Conference Finals und Spiel 4, Eastern Conference Finals. Geht's dann wieder weiter, sind auch schon ein paar Gäste eingeplant für die nächsten Folgen. Gäste, die dieses Jahr zumindest noch nicht dabei waren morgens in den Playoffs, ihr dürft gespannt sein. Ja, bevor wir gleich loslegen, gibt's noch Shoutouts, wie versprochen für jeden Supporter von Jeden Tag NBA gibt's als allererstes mal ein Shoutout. Wir haben drei neue Supporter. Also Arne, nochmal danke für deinen Aufruf im letzten Pot. Es scheint zu wirken.
1: Ja, die Leute hören auf mich.
0: <lacht> ja, genau. Ich rede mir hier den den Mund fusselig. Seit Monaten Dann kommst du an meinen Potten und sagst, ey, unterstützt man hier jeden Tag NBA und, und schon reinweise, sozusagen. Ja, Nathan Jul hat eine Starter-Mitgliedschaft abgeschlossen für ein ganzes Jahr. Genauso wie der Julian Barsch, mein Kumpel und Kollege von GoToGuestD seit vielen Jahren, der hier auch schon im Pod war. Äh, vielen Dank für euren Support, Jungs. Und äh, außerdem hat der Matthias Königsmann noch eine Bankspieler-Mitgliedschaft abgeschlossen. Also tausend Dank für eure Unterstützung mit, eu mit Jungs wie euch, die hier ein bisschen was geben. War jetzt keine All-Star-Mitgliedschaft dabei. Muss auch überhaupt nicht sein. Alles hilft weiter, solange es im Endeffekt einfach nur genug werden, sodass ich bei dem Output bleiben kann, auch über diese Playoffs und Off-Season hinaus. So vier, fünf, manchmal vielleicht auch sechs Folgen pro Woche zu verschiedensten Themen der NBA jetzt gerade natürlich hauptsächlich Playoffs. Dann in der Off-Season gibt es auch Free Agency und natürlich davor Draft-Analysen, Trades und solche gibt, werden sofort hier analysiert und während der Regular-Season gibt es natürlich auch immer genug zu besprechen. Spiele, äh Awards, äh Power-Rankings, äh mögliche Trades, solche Sachen und durch den Support von euch kann das noch weitergehen. Ohne wird es wahrscheinlich schwierig, auch wenn sich ein Hörer noch gehört hat, was mich auch riesig freut, der ein Produkt hat, ein Startup up und sich vorstellen könnte, hier als Sponsor reinzukommen. Da werde ich jetzt noch nicht weiter was dazu sagen, bevor ich überhaupt mit ihm gesprochen habe. Aber wenn solche Sachen reinkommen von Hörern, dann ist es natürlich auch sehr, sehr cool und vielleicht können wir da wirklich was auf die Beine stellen und dann erfahrt ihr dazu natürlich noch mehr hier im Pod demnächst. So, Arne, jetzt habe ich genug gequatscht. <lacht> mit, mit welchem Thema möchtest du gerne anfangen? Ich lasse das heute mal dich entscheiden, über welches Team oder welche Serie möchtest du als erstes sprechen.
1: Ich würde gerne mit Celtic City anfangen.
0: Ja, können wir gerne machen. Spiel kam, Spiel 3 kam äh, Samstag auf Sonntag. Wir haben es beide gesehen. Und wir haben auch gesehen, dass es anders lief als in den ersten zwei Spielen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja mich ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt.
0: <lacht> kennt man gar nicht von dir. Wie man
1: mich so kennt, ne? 4-0 gesagt, aber ähm, ja, das war auch so ein bisschen Heat of the Moment. Ähm, ja, jetzt, äh, ja dazu gesagt auch damals. Ja, genau. Und ähm, ich, ich sehe schon, dass die Celtics äh, die Chance haben, äh, das den Heat auch schwer zu machen, daraus eine lange Serie auch zu machen, auch das sehe ich. Für mich war der Grund, warum ich gesagt habe, Heat in vier, weil die einfach bisher so durch die Playoffs durchgerollt sind. Und ich mir schon auch vorstellen konnte, dass es so weitergeht. Aber in diesem Spiel wurden die Heat doch auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und man hat hier einfach ganz klar gesehen, wo die ganz großen Stärken des Celtics liegen. Und das war zu großen Teilen, also ich würde mal sagen, die ersten drei Viertel waren, war das ein ziemlich perfektes Spiel von den Celtics. Also das haben die mhm. richtig gut gemacht. Sind hammerhart, zum Korb gegangen, haben wirklich versucht, zu attackieren. Und da hat man einfach auch mal gesehen, dass diese Athletik, die die Celtics auf den Guard-Positionen und Flügelpositionen haben, für die Heat unter Umständen auch zu einem sehr großen Problem werden kann. Denn das war meiner Meinung nach in dem Spiel so der größte Faktor und die, die größte Änderung auch, wie Brown, äh, Camberwalker, Walker, Tatum einfach attackiert haben und die ganze Zeit hammerhart zum Korb gegangen sind. Was dann auch zu der beeindruckendste, beeindruckendsten Statistik geführt hat, nämlich 60 Punkte in the paint für die Celtics und nur 36 für die Heat, obwohl Bermade Bayo eigentlich mhm. richtig krass gespielt hat, aber da kam halt fast nichts anderes in der Zone.
0: Ja, und sie haben es auch ganz gut gemacht, äh als die Heat keine Zone gespielt haben und sie haben das ja auch erst später ausgepackt im Spiel, ich glaube erst im zweiten Viertel, äh, also die 2-3-Zone, ja. die sie in, in der Serie, in den ersten zwei Spielen, die da sehr gut funktioniert hatte, da hatten sich die Celtics, also Brad Stevens, äh, ein bisschen was überlegt gehabt, was sie dann angeführt haben. Aber äh, solange die Heat noch alles geswitcht haben, wie sie das ja auch äh, schon in den Playoffs viel gemacht hatten, da haben sie am Anfang der äh, Offensive Possession immer versucht, erstmal äh Bam Adebayo auf einen Außenspieler zu switchen, dass der halt schön weit weg von der Zone ist, also meistens Kemba Walker. Äh, einfach ein Screen ihm gestellt, äh, Adebayo, also mit Adebayos Gegenspieler, also Thais Und äh, dann war der halt erstmal auf Kemba Walker und an den quasi gebunden, den kann man nicht alleine stehen lassen, sonst kriegt er halt einen Pass zurück und, und kann einen Jumpshot nageln. Und äh, dann konnten halt in, in seinem Rücken quasi die ähm, athletischen Wings, also vor allem halt Brown, äh, der direkt ziemlich heiß war, ähm, zum Korb ziehen, zum Korb äh, cutten. Und was sie auch gemacht haben, vor allem gegen die Zone dann, da musste ich mich an ein Gespräch, das wir mal hatten, letztes Jahr irgendwann äh, erinnern. Da hast du mir erzählt, als du noch Coach bei Alba warst, dass äh, ihr vor allem euren äh, jungen Spielern beigebracht hat, dass sie schon anfangen äh, zu cutten oder zum Korb zu ziehen, bevor sie den Pass überhaupt fangen. Also, dass sie dann quasi mhm. aus der Bewegung ja. ihre Athletik auch nutzen können und halt schon auf dem Weg in die Zone sind. Und dass das ist halt der Defense noch schwerer macht. Und das haben die Celtics in dem Game auch gemacht.
1: Ja, genau. Es ist mir auch aufgefallen. Wir haben es immer Orientation genannt. Ich habe da mit so einem super witzigen und total coolen Trainer zusammengearbeitet, Alberto Mendia, den ich äh, leider lange nicht mehr gesehen habe, aber der echt ähm, im Jugendbasketball eine Menge gerissen hat, der, war zum der hat zum Beispiel die ähm, Stadtmeisterschaft in Madrid gewonnen, mit seinem Jugendteam gegen Real Madrid mhm. und das war so ein ganz Klasse. kleines Team und der hat auch äh, <lacht> in dem Jahr, äh, also ich musste aufhören, das ging halt bei mir einfach zeitlich nicht mehr, aber er hat zu mir gesagt, ey, bleib dabei, wir gewinnen zusammen die Deutsche Meisterschaft und ich habe gesagt, hey Alberto, ich äh, verfolge gerne, was du machst, aber ich äh, kann so in dem um Umfang nicht mehr dabei bleiben. Und er hat tatsächlich in der Saison, nachdem ich aufgehört habe, mit unserem Team die deutsche Meisterschaft gewonnen. <lacht> und der hat das halt gecoacht, dass man eben, wenn der Pass kommt, schon sich entscheidet, was man macht und dass man in den Pass reinspringt, dann mit den Füßen nah am Gegenspieler aufkommen, äh, ankommt und dann eben direkt mit dem Dribbling schon vorbei ist. Und das habe ich auch öfter gesehen. Das ist auch in der NBA schon nicht ganz ungewöhnlich. Das machen schon viele ja. von den jüngeren Spielern besonders. Und äh, in dem Spiel vor allem Jalen Brown hat das hat das sehr stark gemacht. Und ich habe eben auch noch ja Denver Nuggets gegen LA Lakers geguckt und Brown hat es auch in einigen Situationen so gemacht. Also das ist äh, schon stark, wenn man vor allem, wenn man gegen, das, gegen die Zone macht, man hat oft, eben wenn der Ball geswingt wird, den Gegenspieler nicht so direkt bei sich und man kann voll in die Lücke reinstoßen und wir haben das auch tatsächlich nicht äh, gegen, gegen Zone gemacht, denn im Jugendbasketball wird ja Zone nicht gespielt, sondern auch gegen, ja. gegen Mannverteidigung. Also es war äh, immer ein sehr, sehr gutes Mittel und es überrascht meistens jeden Verteidiger.
0: Ja. Ja, was auch noch gut funktioniert hat, war dann, ähm, wie die Celtics auch den den Ball laufen lassen haben. Also ja. das war wirklich war wirklich stark, das Brown-Movement. Tatum ist da vor allem herausgestochen. Der hatte direkt nach, im Ende des ersten Viertels hatte er schon vier Assists. Ja, ganz starke äh, Entscheidungen.
1: Immer ja. recht lässig den richtigen Pass gespielt. Das sah schon richtig gut aus.
0: Ja, zur Halbzeit schon sieben Assists. Tatum hatte 13, 7 und 7 zur Halbzeit. Und Brown 17 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists zur Halbzeit. Celtics hatten ein Offensivrating von 130 und nur ein Offensivrating von 102 zugelassen bei den Heat. Äh, selbst hatten die die Celtics nur vier Turnovers und die Heat hatten acht. Also die uns schon 34 Points in der Paint zur Halbzeit. Am Ende hatten sie 60, wie du vorhin schon gesagt hast, aber über die Hälfte hatten sie schon zur Halbzeit da gescored, fast so viele wie die Heat im ganzen Spiel, die hatten 36 Points ja, in der Paint. Das war wirklich
1: Ende. einfach total auffällig und durch diese guten äh, Passstaffetten haben sie es halt auch dann wirklich geschafft, aus dem Spiel heraus ähm, zu attackieren und dann eben auch wirklich Leute zu attackieren, die man gut attackieren kann. Was ja oft nicht so gut funktioniert ist, wenn man versucht, die die schwächeren Verteidiger oder die Verteidiger, die äh, körperlich unterlegen sind, so ähm, in einer Isolation sich rauszupicken und dann wird mm. das ganze Spiel langsam und da läuft der Ball nicht mehr. Aber die Celtics haben es in dem Spiel wirklich hinbekommen, den Ball laufen zu lassen und ähm, dann wirklich Duncan Robinson zu attackieren oder Goran Dragic zu attackieren. Smart hat zum Beispiel zehn Freiwürfe geworfen in dem Spiel und äh, das war auch oft in Situationen, wo er dann eben Leute attackieren konnte, die mit ihm körperlich nicht nicht, nicht, äh, nicht umgehen konnten. Ne? Das war schon richtig mhm. stark.
0: Wobei er auch einige Freiwürfe noch am Ende hatte beim Foul-Game. Ja, dann, das die stimmt. Die feed wenn sie dann am Ende nochmal ein paar krasse Dreier getroffen hätten, hätten sie das Spiel nochmal richtig knapp machen können. Ja, sie es waren wahrscheinlich so noch vier,
1: vier noch in der Schlussphase, würde ich sagen. Und sechs waren vielleicht aus dem Spiel heraus.
0: Also er hat die letzten acht Punkte für die Celtics gemacht oder neun oder sowas. Also zumindest die letzten, äh, ja, knapp zehn Punkte für die Celtics gescored. Ich weiß gar nicht mehr ganz, das bin ich aufgeschrieben. Ah, und da waren, glaube ich, acht Freibürfe bei. Aber oh. es waren auch welche aus dem Spiel dabei. <lacht> ja. Aber ich glaube, also mindestens also die letzten vier Freiwürfe waren dann äh, absichtliche Fouls, um die Bahn zu halten, ja.
1: Ja, also Smart hat auf jeden Fall auch im Spiel äh, ziemlich viele Aktionen dabei gehabt, wo er seinen Gegenspieler ganz schön ähm, unter den Korb ge ge gebracht hat und dann hm. gefinisht hat. Das war schon ganz gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Was könnte man noch? Sprechen in dem Spiel vielleicht mal noch ein bisschen, was bei den Heat nicht so gut gelaufen ist. Also sie haben teilweise dann auch Olinik und Adebayo nebeneinander spielen lassen. Das fand ich nicht gut, also weil dann halt einfach äh, Adebayo durch die von mir von, schon vorhin beschriebene Taktik rausgezogen werden konnte und dann war Olinik auch in der Mitte von der Zone und so und da äh, haben die Celtics natürlich auch gnadenlos attackiert. Ah ja, genau, jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich gerade noch zu den Celtics sagen wollte. Gordon Hayward ist wieder da. <lacht> Sollten wir vielleicht noch erwähnen. Hat auch gleich über 30 Minuten Spielzeit bekommen. Sechs mhm. Punkte, fünf Rebounds, vier Assists. Haut jetzt niemanden um, wenn man so die Statline anschaut. Ja, aber wenn man aber das Spiel ich finde, der hat, hat schon hat. einen ziemlich ja. Ja, der hat einen großen Impact. Der kam auch rein und hat direkt fünf äh, Punkte gemacht. Und direkt heißt ähm, bedient für Dank. Genau, ein Assist, ein Dreier und ein Pull-Up-Zweier. Drei Steals hat er auch gehabt. Und die es ist halt auch so, wenn Hayward 30 Minuten bekommt, sind das 30 Minuten, die an keinen der Bankspieler gehen müssen. Und wir hatten ja nach den ersten beiden Spielen hier im Pod auch schon, hattest du zumindest, äh, das als Punkt für die Heat angeführt, dass sie eine bessere Bank haben als die Celtics. Und Hayward halt spielt selbst. Wenn er starten würde, aber er kam jetzt von der Bank, sind es auf jeden Fall schon mal circa 30 Minuten, die nicht an Warner Maker oder Grant Williams oder Jamie Ogilvy oder so gehen.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass, ähm, Gordon Hayward direkt 30 Minuten spielen kann und auch so einen ich positiven Einfluss auf das Spiel haben kann, wie er es hier gehabt hat. Das war schon richtig gut und dann sieht es auch wieder gleich ganz anders aus. Und in diesem Spiel war es auch wirklich so, dass die Bank von den Heat ziemlich enttäuschend war. Also vor allem diese Phase, Ende, erstes, Anfang, zweites, Viertel mit einer Lineup, wo ähm, Jones und Igudala zusammen drauf waren mit Olinik und dann eben Dragic, das war wirklich eine katastrophale Phase für die Heat. Und Jones und Igodala zusammen finde ich einfach auch nicht besonders gut. Und Olympic nee. hat halt einfach seine Aktionen gemacht, die typisch für ihn sind. Und es ging halt einfach in dem Spiel fast gar nichts. Letztendlich... 0
0: von 6. Ja.
1: Letztendlich hat er ein sehr, sehr schwaches Spiel gemacht. 0 von 6, 0 von 4 Dreier. Und das war einfach nicht besonders gut. Wenn das so läuft, dann fällt man einfach auch schon mal zurück. Und es ist einfach so, bei den Heat im Moment... Also jetzt auch dieses Spiel hat es auch nochmal gezeigt. Iguodala ist kein Faktor und nan ist eigentlich nicht spielbar. Das muss man einfach leider so sagen. Duncan Robinson mhm. hat seine Probleme gehabt, auch mit Foul Trouble. Und Dragic wurde in diesem Spiel halt einfach krass gestoppt. Also Dragic hat ja, wie wir es im letzten Pod gesagt haben, All-NBA-mäßig gespielt bisher in diesen Playoffs. Hat eigentlich kein wirklich schwaches Spiel bisher dabei gehabt. Aber dieses Spiel war für seine bisherige Performance unterirdisch. Er hat in ja. acht, er hat 28 Minuten gespielt, 2 von 10 aus dem Feld und minus 29 Plus-minus fünf Turnover und viele von diesen Aktionen auch, was die Celtics so richtig ins Spiel gebracht hat und sie so richtig gut hat auch aussehen lassen, war ja diese ganzen Turnover und Breakaways mit Dunks von Tatum und Brown und da lag halt viel von Dragic, lag viel an Dragic, der einfach den Ball verloren hat, dann auch teilweise in die Zone gedribbelt ist, die Basketballaktion, die ich mit am wenigsten leiden kann von allen, die es überhaupt gibt, ist in die Zone rein dribbeln, nichts haben, der Verteidiger ist da und dann einfach hochspringen und in der Luft merken oh ich habe ja wirklich äh, hier noch nicht mal eine Anspielstation äh, finishen kann ich auch nicht und den Ball dann zum Gegner schmeißen das wird ein Dank also schlimmer geht's <lacht> nicht das ist was was ich Wirklich immer richtig schlimm finde und das hat er so echt in der Phase so zwei-, dreimal gemacht. Ja, da ging nicht viel bei Dragic und auch noch eine andere Sache bei den Heat Butler, der, ich hatte es ja im letzten Spiel auch erwähnt, spielt ja in der Crunch Time dann teilweise so richtig äh, aggressiv geht zum Korb, zieht die Fouls, macht die Plays, aber in den Vierteln 1, 2 und 3 gibt es jetzt in jedem Spiel mehrere Aktionen, wo er zum Korb geht und Layup hat und das Ding nicht reinmacht. Also ich verstehe nicht ganz genau, was mit dem los ist. Ob er dann äh, zu uneigennützig ist oder denkt, ich muss nochmal einen Schützen bedienen. Aber in dem Spiel war es auch wieder zweimal, so würde ich sagen, in der ersten Halbzeit, dass er ein Layup hat, er muss das Ding nur reinlegen und und macht es nicht. Und dann noch einen anderen, wo er gefoult wird. Und das ist aber nur so ein leichtes Foul und er macht den Layup auch nicht rein. Wo mir einfach so ein bisschen in den, in der, in den Phasen dann auch so die Aggressivität fehlt. Und er hat auch in dem Spiel dann nur 13 Mal geworfen. Das ist jetzt bei Butler nicht das Maß aller Dinge, wie viele Würfe er nimmt. Weil er viele andere Dinge fürs Spiel macht, aber gerade in so einem Spiel, wo es nicht so richtig läuft und wo Dragic nicht ins Laufen kommt, muss man dann einfach auch vielleicht mal ein bisschen übernehmen. Das würde ich mir von Butler auch ja. ein bisschen
0: mehr wünschen. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem, finde ich, bei Jimmy Butler. Wenn er übernimmt, dann kann er ja auch richtig krasse Games haben. Und bei den Heat reicht es halt auch oft genug, dass er dann nur im vierten Viertel übernimmt und davor irgendwie sechs Punkte hatte und am Ende macht er im vierten Viertel irgendwie nochmal zwölf und dann hat er 18, und dann ist alles gut. Aber das Problem, es wird halt zum Problem, wenn er das macht, und wir wollen es auch nicht übertreiben, die Heat haben jetzt zum zweiten Halt mal verloren in diesen Playoffs. Yeah, yeah. <lacht> Aber also. wenn, wenn er dann halt mal nicht übernimmt und die Heats sind dann offensiv irgendwie ein bisschen zahnlos und bei Dragic geht nichts, was jetzt halt das erste Mal der Fall war, wie du schon richtig gesagt hast. Und auch sonst, also Tyler Hero war ja vor allem im zweiten Viertel, ähm, war er, der dann dieses Benchline so gerettet hat, das du gerade schon beschrieben hast. Also die Heats sind dann ja nur dran geblieben, weil er ein paar kranke Würfe getroffen hat. Ich glaube, der hat direkt mal vier Dreier reingeknallt. Problem ist, er hat dann das restliche Spiel über kein Dreier mehr getroffen und war mm. am Ende bei vier von zwölf. Ja. und 8 von 18 aus dem Feld und dann, ja, sehen halt so Pull-Up-Jumper nicht mehr so toll aus, wenn, wenn die dann halt auf einmal gar nicht mehr fallen und dann müsste der Butler halt mal überleben und das hat er halt nicht so wirklich gemacht in diesem Spiel und dann muss man das natürlich auch ein Stück weit ihm ankreiden, dass er die Balance da halt noch nicht so ganz gefunden hat zwischen übernehmen und ich spiele meine äh, teammates frei und dann gewinnen wir trotzdem.
1: Ja, ja und dann noch eine andere Sache zu den Heat, die Celtics haben in diesem Spiel die Zone wirklich geknackt, einfach mit ihrem Passing Game und mit sehr viel Ruhe und mit einfach den richtigen Entscheidungen. Aber auch teilweise haben die Heat das einfach nicht gut gespielt. Also gleich, die, die erste Possession, die die Heat-Zone gespielt haben, sind drei Leute auf Tatum gegangen. Also da war schon äh, Iguodala auf der Seite und dann äh, sind noch äh, Jones und Dragic meine ich auch noch hingegangen und dann hatte Kemba Walker in der Mitte einen freien Dreier und wenn man sich einfach mal daran zurückerinnert, auch in der Serie vorher, ähm, da wurde von den Toronto Raptors teilweise Box and One gespielt und es war ja. immer ein Verteidiger bei Kemba Walker und in diesem Fall starten die Heat ihre Zone und alle Leute laufen von Kemba Walker weg und er schießt einen Dreier rein. Also das ist so ein bisschen äh, schade, finde ich, dass man gleich so schlecht startet und um dann auch danach, ich meine, man kann halt eine Zone schon, wenn man einfach den Kopf oben hält, ähm, den Ball äh, bewegt, das eigentlich ganz gut ausspielen. Man kann sich gegen eine Zone halt schon ganz gute Würfe rausspielen und da waren viele Situationen dabei, wo dann eben die richtigen Leute gefunden wurden, die richtigen Würfe genommen wurden und in diesem Spiel sah es schon danach aus, dass die ähm, Celtics die Heat-Zone so ein bisschen geknackt haben, aber ja, das muss man halt sehen, es kann auch sein, dass die Heat das noch mal wieder ein bisschen ähm, justieren und dann eben da wieder besser aussehen, aber also in diesem Spiel sah es schon eher danach aus, dass ähm, so wie sie es in dem Spiel gespielt haben, auf jeden Fall auch mit den Details, die da schiefgelaufen sind, dass die Celtics das eher knacken.
0: Ja, also ich bin mir sicher, dass Bo noch nochmal ein bisschen was adjusten wird. Irgendein kleines Ass aus dem Ärmel schütteln wird. Also würde mich fast schon enttäuschen, wenn er es nicht machen würde. Jetzt war Brad Stevens am Zug. Jetzt ist wieder Spoelstra am Zug. Aber ich denke, bei den Heat müssen halt auch ein paar andere Kleinigkeiten ein bisschen besser funktionieren. Und dann sind sie auch schon in diesem Game drin. Also die Celtics haben über weite Strecken des Spiels relativ hoch geführt. Aber am Ende haben sie ja nur mit elf Punkten gewonnen. Und die Heat waren halt auch wirklich nochmal dran in der letzten Minute. Also 117 zu 106 ging es aus. Aber wenn die Heat mehr als 12 von 44 Dreiern treffen, ja, das sind 27 Prozent, dann kann es gleich ein engeres Spiel sein. Auf jeden
1: Fall, das ist schon mal ein Faktor, ja.
0: Ja, auch Crowder, den du im letzten Pod ja auch über den grünen Klee gelobt hattest. Zwei von zehn heute. Jeder ja, Spieler, jeder drei, den ich im letzten Podcast gelobt
1: habe, hat in diesem Spiel nicht besonders geil gespielt. alle gejinxt. <lacht> ich habe auf dem Balkon gesessen, habe das Spiel geguckt und dabei schön ein Bierchen getrunken und habe gedacht, was ist hier los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und jeder, den ich gelobt ja. habe, spielt äh, spielt Kacke jetzt und das ist wirklich das erste Mal in diesen Playoffs gewesen. Ne? Dragic mhm. spielt auf einmal wie der Dragic, den sie zu den Dallas Mavericks trainen wollten.
0: <lacht> okay. Genau. Ja. Auch Duncan Robinson, der hat am Ende dann noch ein paar Dreier getroffen, mhm. aber der hat auch nur acht Würfel losbekommen. Ja. Ja, das ist auch ein bisschen wenig in 28 Minuten. Den haben die Celtics auch ganz gut im Griff gehabt. Ähm, ja, Crowder 2 von 10, Dragic zwei von zehn, Olenik 0 von sechs, wir hatten es alles schon gesagt. Selbst Derrick Jones Jr., 1 von vier. Gut, eins von drei Dreiern. Das ist halt auch ungefähr das, was seinem Skill-Level äh, entspricht. Igodala, das hatte sich im letzten Spiel schon angedeutet, auch äh, wieder nur mit sieben Minuten. Also Spo scheint nicht eingetan ja. zu sein von ihm. Ähm, in der zweiten Halbzeit dann mehr Derek Jones Jr. spielen lassen und dann lieber nochmal Kendrick Nunn reingeworfen, den er noch gar nicht gebracht hat. Ja, an Kendrick
1: Nunn kann man auch nicht spielen. Aber wirklich mit Igodala oh. ist es halt so, sobald er auf dem Spielfeld ist, sieht man eben, was es bedeutet, dass man Shooting auf dem Feld hat. Also Igodala ist einfach so ein schlechter Schütze. Man sieht auch einfach, dass er die Würfe gar nicht nehmen will. Es ist einfach, äh, glaube ich zu schwierig, wenn er auf dem Feld ist. Wie kannst du es
0: wagen? Der Finals-MVP 2015.
1: Ja, du weißt ja, wie ich darüber <lacht> gegen denke. Gegen die Cavs
0: ne? alle Eckdreier reingehauen und, und ja. äh, heute ist er quasi unspielbar. Ja, also er der, der unberechtigte
1: Finals-MVP meiner Meinung nach aller Zeiten. Also er hat auf jeden Fall gut gespielt, aber ja. viele Dinge, die er gemacht hat, konnte er halt nur machen, weil Steph Curry an der Mittellinie schon gedoppelt wurde. Korrekt,
0: ja. <lacht> genau so ist es. Da, da habe ich heute auch auf Twitter wieder drüber diskutiert. Es ging darum, ob man nicht das Ganze einfach ein Playoffs-MVP umbenennen sollte und äh, David hat gemeint, es sei unsinnig und nicht nötig und dann habe ich halt auch gesagt, dann würde man aber halt die von Anfang an in den Playoffs schon schauen, wer ist der wichtigste Spieler in dem Team und dann könnte sowas wie Igudala als Finals-MVP wahrscheinlich eher nicht mitziehen. Ja. Und das wäre es mir schon wert, weil dann hätte Curry jetzt Finals-MVP und dann würde seine Legacy einfach schon ein bisschen anders aussehen.
1: Ja, ja, also ich, also ich muss sowieso sagen, das ist auch was, was ich im letzten Podcast ähm, eigentlich schon mit dir und Nico so ein bisschen anregen wollte und dann, ich weiß gar nicht, ob ich es vergessen habe oder oder, ähm, wie auch immer, aber ähm, so, das brauchen wir in diesem Podcast auf keinen Fall machen, aber so eine Debatte darüber, was die Regular Season MVPs letztendlich eigentlich wert sind, wenn man jetzt sieht, dass Antetokounmpo zweimal hintereinander der MVP ist und einfach in den Playoffs wirklich kein Beine auf den Boden kriegt. Also mhm. klar, die Regular Season ist eine große Phase, eine lange Phase in der Saison, aber die Playoffs sind so viel wichtiger und ja, also ich man, finde, man, man sollte braucht
0: einfach unterschiedliche Skills. Also auch die die besten der Besten, auch MVP-Kandidaten, auch Harden in der Regular Season zu dominieren, ist einfach was anderes als in den ja, Playoffs.
1: Ja, ja, ja. Darüber reden wir ja gleich noch. <lacht>
0: <lacht> ja, wir haben noch drei Teams, die wir besprechen wollen. Eine Serie und dann, wie gesagt, noch Houston. Ja, hast du noch was zu dem Game oder zu der Serie? Du hast vorhin angedeutet, dass die Celtics das den Heat schon schwer machen können, aber höre ich daraus, dass du die Heat immer noch klar favorisiert siehst?
1: Ja, ja. Ich habe da also so ein Spiel kann man mal dabei haben. Der Dreier fällt nicht, ähm, die, das andere Team kommt besser rein. Also ich muss auch sagen, dass wirklich so äh, dieses diese Momentum-Changer, diese diese Breaks und diese Breakaways waren und diese Dunks und die Celtics haben halt wirklich total gut gespielt. Also ich habe zwischendurch schon gedacht, viel besser geht's nicht. Also da läuft gerade echt viel zusammen und äh, das sieht richtig gut aus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dieses, ähm, dieses gnadenlose Attackieren, wenn sie es denn schaffen, das weiterhin so zu machen, äh, für die Heat problematisch sein könnte, aber ich sehe auch, dass man einfach mal so ein Spiel dabei hat, wo dann eben nicht ganz so viel zusammengeht und dass Dragic jetzt äh, nächstes Spiel wieder zwei von zehn schießt und Butler wieder so spielt und ansonsten auch nicht so viel geht, das sehe ich halt nicht unbedingt als ähm, so, re besonders, äh, realistisch und letztendlich, die waren in der, in der Crunch Time auf fünf Punkte ran, ne? Also, das hätte auch noch so ein bisschen anders laufen können. Da hatte ich viel gefehlt. Also ich glaube schon, dass es einfach insgesamt eine Serie auf Augenhöhe ist und ich glaube, dass die Heat das schon schaffen können. Ich hatte eine Umfrage gesehen, die war noch nicht zu Ende bei Twitter, aber da wurden jetzt schon die Celtics mit äh, deutlichem Vorsprung als der Favorit in der Serie jetzt wieder gesehen, nachdem sie ein Spiel gewonnen haben. Also so, <lacht> ja. so deutlich. War sehe das ich, meine Umfrage zufällig? Ja, ich glaube, es war es war bei es war jeden Tag NBA? Ja, ja,
0: wahrscheinlich. Ich habe eine gemacht. Weißt du, wie die zu Ende geht? Ah, nee, also die, die läuft noch bis das Spiel. Die, losgeht, die ne? läuft noch bis zum Game morgen. Also wenn die, nee, übermorgen. Ich habe es drei Tage laufen lassen auf jeden Fall. Ja. Also äh, wenn die Hörer da noch mit abstimmen wollen, ist noch zumindest mal bis morgen Abend irgendwann, also bis Dienstagabend läuft die, glaube ich. Weißt du, wie der gerade äh, der Stand ist? Ja, ich habe es jetzt vor mir, wer der Favorit ist. Also Boston Celtics 46,3 Prozent, Miami Heat 38 also knapp, immerhin aber immerhin, immerhin 8,3 mehr der Stimmen bekommen. Und keine Ahnung, äh, haben 15,7 Prozent angeklickt. Also auch ziemlich viele eigentlich.
1: <lacht> Ganz schön viele Leute haben keine Ahnung. Ja. <lacht> aber ja. das, das ist ja wirklich auch ein äh, Duell, das äh, schon ausgeglichen wirkt. Und ähm, ja, wie gesagt, mein 4-0-Tipp, zu der kommt äh, jetzt erstmal nicht mehr hin. Aber ich habe schon David auch geschrieben bei Twitter, 4-1 zu ist jetzt mein nächster Tipp.
0: <lacht> <lacht> dann gewinnen die Celtics das nächste Spiel und dann äh, musst du wieder deinen Tipp anfangen. 4 zu
1: 2 wäre dann der Tipp. Ja, logischerweise.
0: Ja, ich habe ja vor dem letzten Spiel auch gesagt, dass die Heat jetzt natürlich der Favorit sind, weil 2-0-Führung, also selbst wenn sie dann nicht der 90-prozentige Favorit sind, dann von mir aus der 70-prozentige oder so. Aber nach wie vor, ja, alle drei Spiele waren eigentlich knapp. Das dritte Spiel war jetzt das deutlichste von den Celtics. Sie könnten aber auch 3-0 führen im Prinzip. Von daher... Ich sehe die Celtics, also ich, ich fühle mich weiter mit meinem Tipp ganz okay, Celtics in sechs. Ich glaube, wie gesagt, nicht, dass sie jetzt drei in Folge gewinnen werden, aber ich finde es auch nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Ich halte sie für das äh, talentiertere Team, super gecoacht. Stevens hat jetzt nochmal bewiesen, dass er Adjustments machen kann und dass die äh, jungen Stars der Celtics die auch umsetzen können und dann auch liefern können. Also äh, ja, Tatum und Brown haben am Ende halt auch unglaubliche äh, Statlines aufgelegt. Kemba Walker hatte mal ein gutes Spiel um, und wie gesagt, Gordon Hayward ist jetzt einfach am Start. Das ist einfach nochmal ja, ein, ein Spieler ein, mehr. Die, die Lineups mit Hayward und ohne Theis, also quasi mit vier, drei Wings und zwei Guards. Also Tatum, Brown, Hayward und dann mit Smart und, und Walker. Die haben auch ganz gut funktioniert. Also das ist natürlich ultra smallball, ball aber sind halt die fünf besten Spieler der Celtics. Nichts gegen Daniel Thais aber Hayward ist einfach ein ehemaliger All-Star und spielt einfach immer noch ziemlich gut. Und das ist einfach auch extrem schwer zu verteidigen, weil dann muss man nicht mehr mehr switchen, dass Adebayo irgendwo draußen verteidigen muss, sondern das muss er dann so oder so, egal wen er verteidigt. Klar, über das ganze Spiel kann man das nicht machen, weil die Static's dann wahrscheinlich auch mal ein bisschen überpowered werden würden und Adebayo ist einfach auch unglaublich schwer zu verteidigen für ja. die Static's, der hat auch wieder 27 und 16 aufgelegt, aber konnte diesmal halt ähm, nicht so viel äh, kreieren, für andere nur ein Assist äh, und Tatum am Ende 25, 14 und 8, Brown 26, 7 und 5, das sind schon Monster-Statlines und äh, auch Smart und Walker mit über 20 Punkten. Und ja, ich denke halt nach wie vor, dass die Celtics eigentlich das etwas bessere Team sind. Und dann muss man nur noch sehen, ob sie das halt so umsetzen können. Meinst du denn, das dass die Celtics die
1: Serie noch umdrehen?
0: Also nach dem Spiel halte ich es wieder für, was weiß ich, fast 50-50, obwohl sie noch nicht ausgeglichen ist. Also klar, wenn die Heat das nächste Spiel gewinnen 3-1, dann wird es richtig schwer für die Celtics. Das ist wie schon eine Vorentscheidung. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es 2-2 stehen wird nach dem nächsten Spiel. Und dann sind die Celtics für mich wieder Favorit. ja
1: Ja, ja und zu diesen Prognosen, die wir so abgeben, muss man ja auch einfach sagen, wir beschäftigen uns zwar mehr mit Basketball als die meisten anderen Menschen und wir schauen uns fast alles an und äh, machen Podcasts darüber, aber niemand weiß, wie dieser ganze Kram ausgeht, also man kann es ja jetzt auch Natürlich. in diesem Playoff sehen, wie wie verrückt das eben manchmal läuft und ähm, also ich hatte neulich noch gehört, dass von 17 ESPN-Analysten ähm, glaube ich schon sieben gesagt hatten, dass die Heat die Serie gegen die Bucks gewinnen das fand ich schon ziemlich krass. Also ja. das war auf jeden Fall schon 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 heftig. Ähm, aber Und trotzdem, keiner hatte
0: die Nuggets vorne gegen die Clippers, glaube ich.
1: Ja, ja. So läuft es <lacht> dann eben manchmal. Man kann es halt einfach nicht wissen. Und ähm, wir sind auch äh, nur Leute, die äh, den äh, besten ähm, Tipp abgeben, den sie machen können und letztendlich äh, schauen wir uns das an und sind selber überrascht. Ne? Also läuft es halt einfach.
0: Ja, so ist es. Genau. Also es geht ja hier in diesem Podcast auch nicht darum, immer das korrekte Ergebnis vorherzusagen, sondern wir erklären ja auch immer, warum oder wie wir zu diesem Tipp kommen und äh, was wir eben für Matchups sehen in der Serie, was für Vor- und Nachteile und so weiter. Und Hauptsache ist, dass die Leute da gern zuhören und dem was abgewinnen können und nicht, dass wir jedes Mal richtig liegen. Auch wenn ich dazu sagen muss, dass ich in diesen Playoffs schon relativ viel Geld mit MP gewonnen habe. Ja. Ja, im letzten Spiel habe ich aber auch wieder relativ viel verloren, weil Rufen und ich hatten die fixe Idee, dass, äh, also obwohl ich ja als Seriensieger auf die Celtics getippt habe, ähm, waren die Heat dann ein paar Punkte hinten zu Beginn des Spiels und wir haben dann gedacht, ach komm, äh, es lief bisher in jedem Spiel so, dass die Heat im vierten Viertel nochmal irgendwie einen Run gemacht haben, was sie ja dann auch gemacht haben, nur ja. leider haben sie am Ende halt dann doch nicht mehr genug Dreier getroffen und Smart hat alle Freiwürfe getroffen und so, dass ich da noch ein paar Euro auf die Heat geschmissen habe und da ist leider nichts draus gewesen. Worden. aber davor lief es ganz gut, ich sollte einfach die live wetten lassen, aber die ganzen Serien-Sieg-Tipps oder wenn ich auch vor dem Spiel mich schon für einen Sieger entschieden habe oder für einen Points-Over-Under oder irgend sowas, dann ist das bisher immer ganz gut gelaufen gut, Lakers-Nuggets würde ich sagen, ja Letztes Spiel, letzte Nacht, vorhin schon im Intro erwähnt. Äh, erst durch den Baselbeater konnten die Lakers gewinnen. Sie haben gar keinen Dreier gebraucht, aber Anthony Davis war so frei, dass er den dann genommen hat mit noch circa zwei Sekunden auf der Uhr. Und das Ding ist reingeswischt vom linken Flügel über den noch heranfliegenden äh, Jokic. Und sonst würde es jetzt 1-1 stehen. Und äh, wir hätten eine deutlich spannendere Serie. Auch so ist es schon eine kleine Vorentscheidung. Allerdings, wenn es der Favorit ist, der 2-0 vorne liegt, dann ja, misst man dem meistens auch noch mehr Bedeutung bei, als wenn jetzt die Nuggets 2-0 vorne liegen würden, wahrscheinlich. Bisher trotzdem eine spannende Serie. Wir hatten uns ja auch viel über die Serie im Voraus unterhalten. Werden deine Erwartungen bisher erfüllt oder läuft irgendwas ganz anders, als du es dir vorgestellt hattest? Naja, also eine
1: Sache, die mir auf jeden Fall in diesem Spiel aufgefallen ist. Also erst muss ich sagen, die Nuggets hätten dieses Spiel gewinnen müssen. Also wenn man nicht ja. favorisiert ist, wenn man der Underdog ist, dann muss man genau dieses Spiel gewinnen. Ja. Ich will sie trotzdem nicht abschreiben, weil sie gegen die Clippers auch hinten lagen und da hätte auch niemand damit gerechnet, dass sie zurückkommen können. Und ich muss sagen, dass ich dieses Spiel schon und insgesamt... Und gegen die Jazz Ja, gegen die, ja, gegen also, die Jazz. Ja, auch. Das ist, ist ja schon der Running
0: Gag, die müssen jetzt erstmal 3-1 hinten liegen, also das nächste müssen sie wahrscheinlich gewinnen, sonst ist es düster mhm. mit 3-0, aber das nächste gewinnen, dann können sie wieder ans verlieren und dann können sie ihren berüchtigten Run starten von 1-3 hinten natürlich. Ja,
1: klar. also wir kommen ja gleich auch noch zu den Details, wie das so gelaufen ist, aber dieses Spiel hätten die Nuggets gewinnen müssen. Mhm. Und es ist schon einiges dabei bei den Nuggets, wo ich denke, das hätte ich vorher ähm, nicht unbedingt so erwartet. Oder jetzt, wo ich es sehe, denke ich, dass es für sie eigentlich ziemlich gut läuft. Also zum Beispiel haben sie in diesem Spiel LeBron James echt richtig gut verteidigt und richtig gut gestoppt. Also LeBron hat kein gutes viertes Quarter gespielt. Der ist einfach nicht durchgekommen und was die Nuggets im Grunde genommen einfach gemacht haben, ist ähm, alle Leute in die Zone, wenn LeBron den Ball bekommt und ähm, die Schützen relativ stehen lassen und dann halt, halt einfach versuchen zu den Würfen zurückzukommen. Und LeBron hat eher, was ich ja auch im letzten Podcast schon angedeutet hatte, ähm, sich auf seine Jumper verlassen und hat in der zweiten Hälfte alles daneben gemacht. Keinen einzigen Jumper getroffen. Auch in einer entscheidenden Phase. Und das sah schon recht gut aus. Und ähm, die Nuggets spielen halt dafür teilweise dann eben Lineups, die offensiv nicht mehr so schlagkräftig sind. In diesem hm, ja. Spiel waren es dann eben teilweise Lineups in denen oder das gesamte vierte Viertel PJ Dose, Dose, Dose gespielt hat. Und okay. ja, da kommt dann für mich einfach so ein bisschen so ein, so ein Wermutstropfen, sollte man jemanden, der in seiner ganzen Karriere 186 Punkte bisher in der Regular Season gemacht hat, um, und in den Playoffs fast gar nicht gespielt hat, um, das vierte Viertel durchspielen lassen. Das war Bullshit. Ja, also, ja.
0: muss ich jetzt einfach mal so sagen. Während er gespielt hat, die ersten paar Minuten hat man noch gedacht, ja, okay, er hat sich jetzt noch ein paar mehr Minuten hier erkämpft, denn er hat einen Charge gezogen, dann hat er einen And-One gemacht er über hat Anthony Davis. Und, er
1: hat mindestens und dann zwei hat er noch mal einen Charge gezogen. Ge ja. gezogen.
0: Genau, richtig. Also, er hat zwei, insgesamt zwei Charges gezogen und einen And-One gemacht gegen Anthony Davis. Das war aber auch sein einziges Field-Goal. Und, ähm, er hat auch nur eins seiner fünf Freiwürfe dann getroffen. Ja. Und es war einfach total überreagiert von Malone, dass er ihn dann draufgelassen hat, nur weil er kurz ein paar Minuten Hustle gezeigt hat und die Nuggets einen kleinen Run hingelegt haben. Im Prinzip, und das ist natürlich ein bisschen zu rational gedacht vielleicht, weil wenn man dann in diesem Moment ist und denkt, hey, der Spieler, der dreht uns jetzt hier das Game oder so, ähm, dann lässt man den vielleicht auch gerne drin. Vor allem, weil es mit äh, Gary Harris auch einfach wirklich nicht lief. Der ja. war nur 1 von 6 in dem Spiel in seinen 24 Minuten, minus 14 on-off-Wert. Aber er ist der bessere Spieler als Dozier. Ja. Und Dozier, Malone hätte sich einfach freuen sollen, hey, das waren jetzt coole, weiß nicht, acht Minuten mit ihm wenn oder ihn sowas. Wenn ich in der
1: Mitte des vierten Viertels ausgewechselt hätte, ja. dann wäre das genau. echt perfekt gewesen. Es wäre ja. für Dozier der perfekt gewesen und es genau. wäre für die Nuggets perfekt gewesen. Und dann lässt ja. er ihn drin und der verwirft seine Freiwürfe und er ist einfach dann letztendlich auch ähm, überfordert. Hat dann auch, also Murray und dose haben dann auch noch so ein, so ein Turnover fabriziert. Für den konnte dose vielleicht nicht ganz so viel, aber es ist dann eben auch schon das teilweise vielleicht ein bisschen zu viel für ihn und er war super weit weg von Murray. Vielleicht wäre Gary Harris einfach zu einem Spot gelaufen, wo es leichter ist, den Ball passen Also ähm, ja, das mu da muss ich sagen, das ist ein Coaching-Fehler gewesen. Den kann man nicht ja. drin lassen.
0: Ja, machen Coaches gerne, wenn sie einfach, wie gesagt, nicht anerkennen, dass die paar Minuten jetzt gut waren und dass es ja super war, dass der Spieler jetzt geliefert hat, aber dann ist es natürlich auch eine schwere Entscheidung, den wieder sich hinsetzen zu lassen und den vermeintlich äh, schlechter spielenden Spieler wieder reinzuholen, aber man hofft im Prinzip, dass dann aus einer guten Story auf einmal so eine Cinderella Story wird und ein totaler No Name halt irgendwie das ganze gesamte vierte Viertel in einem wichtigen Playoff Spiel durchspielen kann und und dem Team halt irgendwie den Arsch rettet oder so, das passiert halt eigentlich fast nie. Deswegen Harris hätte wieder reingehen muss. der ja. ist trotzdem der bessere Defender als Dozier und ich würde ihm auch halt, wie du gerade schon gesagt hast, eher zu dass er offensiv auch die besseren Entscheidungen trifft, die Laufwege besser kennt und weiß, was Murray machen will in Situation X. Das war auf jeden Fall ein großes Ding und dazu, das war nicht der einzige Line-Up-Fehler oder Auswechslungsfehler von Malone, sondern Mason Plumley. Also habe ich letztes Jahr in den Playoffs schon immer wieder kritisiert bei den Nuggets. Ich habe einfach nicht verstanden, wieso Plumley in manchen Situationen gespielt hat. Gerne packt Malone ihn ja auch für defensive Possessions rein, obwohl er echt kein guter Defender ist. Also er ist einfach athletischer und ja, kräftiger das ist jetzt schwer zu sagen bei Jokic, weil Jokic auch ein ein totales Tier ist, aber er ist vor allem mal auf jeden Fall athletischer als als Jokic und ein bisschen schneller, kann ein bisschen höher springen und so, aber er ist einfach eigentlich kein guter Defender und deswegen bezweifle ich halt, dass er überhaupt viel spielen sollte, zum einen, weil er auch kein besonders guter Spieler ist in vielen Matchups und dann bezweifle ich halt auch noch, ob er wirklich für defensive Possessions reingeholt werden soll, wenn ihm dann solche Lapses passieren, äh, solche Gehirnvürze wie, wie Anthony Davis <lacht> läuft einfach nur an der Dreierlinie entlang LeBron steht nur da im äh, im, im High Post so am Elbow ungefähr stellt noch nicht mal wirklich ein Screen. Jeremy Grant will natürlich bei LeBron bleiben, weil sonst kann der von der Baseline ja einfach einen Inbound-Pass bekommen und, und danken. Und, und Plumlee kommt irgendwie auf die Idee, hey, äh, Grant, rotier mal rüber, switch yeah. mal auf Anthony Davis. Völlig sinnlos, ich komme da irgendwie nicht mehr hin, obwohl er wahrscheinlich sogar noch ganz gut hingekommen wäre. Und dann geht letztendlich natürlich keiner zu Davis, außer Jokic, der dann viel zu spät da hingeht. Und so verlieren sie dann halt das Game. Also Dozier zu so lang drin, Plumlee auch zu viel drin und dann in der letzten Possession einfach, ja, riesen Brainfall. Ort ja, richtig, richtig dumm. Halt vor Gehen. allem,
1: selbst wenn Grant rausgegangen wäre, wäre Plumley nicht in der Position gewesen, um LeBron vom Dank zu stoppen. Also er nee. war einfach generell bei dem Play komplett raus. Er ist einfach quasi ja an der freiburg <lacht> stehen geblieben. Und was ja. ich auch nicht verstanden habe, ist, dass bei dieser letzten Possession Jokic auf dem Feld ist. Ich meine, das ja. ist eine defensive Possession, es sind noch zwei Sekunden zu spielen. Jokic mhm. ist dann rausgelaufen auf Anthony Davis. Ich meine, es... Also meiner Meinung nach war das der Fehler, Plumny reinzunehmen, der Fehler von Plumny nicht hinzugehen, Jokic drinnen zu lassen und dann verliert man ein Spiel, das man eigentlich schon gewonnen hatte. Und das ist wirklich so tragisch eigentlich, weil Murray hatte ja diesen Block gegen Danny Green, Zwei Sekunden halt vor Schluss oder der Ball ist dann mit zwei Sekunden zu spielen ist ausgegangen und Murray ist dem Ball noch hinterher gesprungen und hätte er es geschafft, den Ball hoch ins Feld zurückzuwerfen, dann wäre mm. die Spielzeit zu das Ende okay. gewesen. Aber er rutscht ihm von der Hand, fällt ins Aus. Dadurch haben die Lakers überhaupt nur die Chance, diesen Wurf noch zu nehmen und Anthony Davis knallt den Wurf rein. Das war <lacht> schon krass, aber nichtsdestotrotz, also ich bin schon angetan davon, wie die Nuggets gespielt haben, die Defense, I don't know die hält auf jeden Fall. Es ist nicht leicht für die Lakers. Man sieht, dass sie einfach kein Shooting-Team sind und dass LeBron gegen diese Defense nicht leicht zum Korb kommt und dass sie wirklich alles rauskratzen müssen. Das kann natürlich im nächsten Spiel auch wieder so ein bisschen anders aussehen. Also Transition ist auf jeden Fall so mit das, was die Lakers so stark macht und das äh, ist gegen die Nuggets schon vielleicht dann eben auch wieder ein bisschen eher zu haben. Aber dieses Spiel hat schon manche Dinge dabei gehabt, wo ich so gedacht habe, ja, ähm, das das, das sieht ganz gut aus. Also die Lakers haben nur acht Fastbreak-Punkte gemacht und äh, das ist eigentlich schon in der Offense eine mm -hmm. ihrer absoluten Stärken und die, die Nuggets auch nur fünf. Aber ja, aber kann
0: ich sagen, drei mehr als die Nuggets. <lacht> ja, ja, die aber, Lakers. Ja, ja, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ich wollte nur sagen, das ist äh, das, das ist auch noch so eine Sache. so ne. Sie stoppen die Fast Breaks, sie lassen LeBron nicht zum Korb ziehen, äh, sie stellen die Zone zu und ähm, trotzdem nehmen die Lakers halt nicht unglaublich viele Dreier, sondern einfach 36, haben davon halt 13 getroffen. Aber also ich sehe schon Chancen für die Nuggets, hier ähm, noch ein bisschen was draus zu machen.
0: Ja, die die Lakers sind einfach natürlich unglaublich abhängig von ihren Stars auf der einen Seite und auf der anderen Seite liefern die aber eigentlich auch ganz gut. Also zu LeBron, klar, in der zweiten Halbzeit hat er nicht mehr so viel gemacht. Aber der hatte halt auch schon 20 zur Halbzeit, glaube ich. Und er hat vor allem auch, also das Spiel ging ja richtig mies los. Also auch beide Teams, hatte ich ja vorhin auch schon kurz erwähnt. Unendlich viele Turnovers. Also beide Teams hatten eine Turnover-Percentage über 20. Also jeden fünften Angriff einfach den Ball verloren. Die Lakers sogar ja, jeden vierten und Angriff. Und ähm, ich glaube, Kevin Perton hatte das getweetet. Der hatte getweetet, dass bisher in den Playoffs ähm, das höchste für ein Team mal 90. 19% Turnover Percentage war. Und in dem Spiel waren beide drüber. Und dazu haben die Lakers auch noch nichts getroffen. Anthony Davis am Anfang auch nicht. Und dann hat LeBron einfach die ersten 10 Punkte für die Lakers, glaube ich, gemacht. Und äh, überhaupt hatte LeBron, glaube ich, die ersten 20, 20, der ersten 40 Punkte von den Lakers und so. Also der hat im ersten Viertel schon die Lakers offensiv am Leben gehalten. Und nicht nur das, sondern die Lakers waren ja auch über weite Strecken des Spiels vorne. Also die waren ab äh, Mitte des ersten Viertels eigentlich komplett vorne, bis irgendwann im vierten Viertel und halt auch oft so zwischen 15 bis zu 15 Punkten. Und dann haben äh, die Nuggets halt mal wieder einen ihrer berüchtigten Runs hingelegt und im vierten Viertel konnten sie das Spiel dann nochmal eng gestalten und waren dann auch zum ersten Mal seit dem ersten Viertel, wie gesagt, in Führung. Und äh, aber halt auch immer nur mit einem Punkt. Und am Ende, wie gesagt, er hat der Buzzer äh, im Prinzip auch einen Punkt vorne gewesen. Und dann halt, weil der Dreier reingefallen ist, haben sie dann im Endeffekt mit äh, zwei, zwei verloren. 103 zu 105. Aber wie gesagt, zuerst hat LeBron die Lakers überhaupt in, ins Spiel geholt und im Spiel gehalten. Und dann hat Anthony Davis irgendwann übernommen und hat auch wieder über 30 gemacht. Er hat im ersten Jahr schon 37 Punkte, jetzt 31. Also das hatten wir ja vor der Serie auch gesagt. Vor allem Nico hat er das, glaube ich, betont, dass Anthony Davis einfach nicht zu verteidigen ist von keinem bei LAF bei den Nuggets äh, war 11 von 23 aus dem Feld das ist eigentlich gar nicht so toll aber halt 2 von 4 Dreiern dann mit dem Buzzerbeater, alle sieben Freiwürfe getroffen und nur ein Turnover und schon haben wir eine wunderbare Effizienz bei ihm neun Rebounds, zwei Assists noch, ein Steal und zwei Blocks. Gute Defense gespielt natürlich wie immer, auch plus acht die Lakers mit ihm auf dem Feld. Also AD bisher mit einer wirklich richtig heftigen Serie. Und LeBron, wie gesagt, am Ende nur 26 Punkte, also in der zweiten Halbzeit wirklich stark eingeschränkt, auch nur sechs Turnovers. Der ähm, ja hat am Anfang hat das ein bisschen forciert und dann hat er sich da schon so ein bisschen äh, treiben lassen und im, im ersten Spiel hat er ja auch nicht allzu viele Punkte gemacht und sich hauptsächlich auf das Einsetzen von von Anthony Davis und seine anderen Teammates äh, fokussiert, aber beide im Prinzip bisher eigentlich mit einer guten Serie und im Fall von Anthony Davis mit einer sehr gut, würde ich sagen.
1: Ja, also mich äh, würde es eigentlich freuen und es wundert mich auch so ein bisschen, dass die Lakers jetzt wieder so groß spielen, denn ich habe einfach das Gefühl, wenn Anthony Davis hier auch hauptsächlich Center spielen würde, dann wäre es für die Networks jetzt viel schwieriger.
0: Ja, aber dann müsste er halt die ganze Zeit Jokic verteidigen und so ähm, nimmt ihm halt vor allem Dwight halt Howard das viel ab. Ich glaube, das hilft ihm dann schon auch am Offen. Ende.
1: Ja, aber ich ich meine, andererseits müsste halt auch Jokic die ganze Zeit entweder Anthony Davis oder jemanden Schnelles verteidigen. Du weißt ja, ich bin eher mhm. so der Smallball. Äh. <lacht> <lacht> also ja, ich... ich ich sehe halt, wie die Nuggets das verteidigen und wie ähm, wie zugestellt die Zone ist. Und ich glaube, dass die Lakers es wirklich ein bisschen einfacher hätten. Und äh, ich sehe nicht so ganz ähm, den positiven Einfluss von Dwight Howard. und Also Spiel 1 war es schon auf jeden Fall war es auf jeden Fall da. Es war ein gutes Dwight Howard Game, aber jetzt in Spiel 2... Es war
0: das Dwight Howard Game. Es war Hallo? das Dwight Howard Game. Da genau, <lacht> ich auf Twitter geschrieben. <lacht> das Dwight Howard -Game. Deswegen muss ich es dir gerade nochmal anbringen, das Dwight Howard Game. Ja. Ja, jetzt im letzten Spiel, war nicht mehr so gut, aber im ersten Spiel da fand ich echt wie in den Jungbrunnen gefallen, fast schon. Also krasse, ehrlich. Danks ja, gehabt, wie zu ja, besten ja. Zeiten. Äh, Blogs und Jokic auch richtig genervt, also teilweise auch grenzwertig mit Fouls und fast schon ja, richtig unsportlich und so. Ziemlich, und ziemlich hart, ziemlich, ziemlich fies dirty, gespielt,
1: ja. ja. In diesem Spiel hat er es auch wieder probiert, aber jetzt kriegt er halt die
0: Calls. Viele Fouls bekommen, ja richtig. Ja.
1: Aber Dwight Howard war immer schon so, ne immer schon, immer einfach nach vorne rennen, irgendwelche Leute einfach wegknallen, <lacht> dann versuchen den Dank zu machen und oft das Offensivfoul allein schon für die äh, Aktion, wie er in den Spieler reingeht, um sich die Position zu verschaffen. Also ja. der ist immer für zwei, drei Offensiv-Fouls schon allein dadurch gut und dann die ganzen Dirty-Plays mit Festhalten und sowas. Ja, das, aber klar, wenn man ein Roleplayer ist, kann man das gut machen. Ne? Das ist kein Problem. Dwight Howard spielt eh nur 13 Minuten und ja, in eben. 13 Minuten hat er fünf Fouls gemacht.
0: Jetzt in Spiel 2. Ja. Ja, in ja, ja. Ja, Spiel 1 hat er 16,5 Minuten gespielt, nur vier Fouls in Anführungsstrichen, aber 13 Punkte, drei Rebounds, zwei Steals, zwei Blocks, vier von fünf aus dem Feld, und plus 14. Ja, aber also die, Lakers die Lakers haben auch mit äh, 12 gewonnen, aber äh, trotzdem, das, das war ziemlich stark.
1: Ja, aber jetzt hier in Spiel 2 können die Lakers drei Kreuze machen, dass sie das gewonnen haben. Also, ja. es war halt. Anthony Davis Stepback Dreier gegen Millsap, ein Dreier aus der Ecke von ähm, Caldwell Pope, der im Grunde in einem läuft runter, er muss ihn nehmen, springt da irgendwie wie J.R. Smith weg. Das ist ja auch äh, einfach so ein Ding, ja auch wieder ja. schlecht rausgespielt. Und dann äh, trifft halt Anthony Davis noch den Wasserbieter. Ne? Also Jokic hat die letzten elf Punkte gemacht für die Nuggets und hat wirklich eigentlich so gespielt, dass man das kaum noch verlieren kann. Also wir zweimal in der letzten Minute die Nuggets da in Führung gebracht hat. Ja. Und Anthony Davis hat da, da auch wirklich schlecht aussehen lassen. Also wenn es immer so aussehen würde, dann könnte man Anthony Davis gar nicht gegen Jokic spielen lassen. Aber ja, es hat halt nicht gereicht. Und jetzt ähm, muss man halt sehen, wie es läuft. Aber was, was meinst du denn? Können die Nuggets nochmal so ein bisschen das Spannend machen oder laufen die Lakers jetzt hier mit dem Ding weg?
0: Also ich kann dir wirklich nur zustimmen, dass die Nuggets dieses Spiel hätten gewinnen sollen. Das wäre das Spiel gewesen, was ich ihnen zugestanden hätte oder so diese Art von Spiel eben. Ja, aber man muss bei dir ja
1: auch sagen, das ist das eine Spiel, das du in Zustand hättest. Ne? Du hast ja schon genau. 1 Ich habe ja. hab Nuggets in 5 gesagt. Ja.
0: Äh, Fühle mich weiterhin gut mit dem Tipp. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Lakers sich sowas noch mal erlauben. Ich gehe übrigens mit, und das wollte ich noch kurz loswerden, dass die Lakers wahrscheinlich besser wären oder besser spielen würden im Schnitt, wenn sie weniger McGee und Howard oder halt nur einen von beiden spielen lassen würden ähm, oder wie sie es teilweise auch gegen die Rockets dann einfach gemacht haben, so gut wie gar nicht mehr oder gar nicht mehr. Davis dann auf der 5. Aber ich kann schon verstehen, dass sie jetzt hier Davis noch ein bisschen schonen wollen, äh, ihn eher dann offensiv melken wollen und dadurch wird ja auch LeBron geschont, weil er dann offensiv nicht so viel machen muss und sie gewinnen ja trotzdem. Und sie legen jetzt trotzdem bisher ein 118er Offensiv auf in diesen in dieser Serie über die zwei Spiele. Also das wäre so fast die beste offensive Effizienz der Liga gewesen in der Regular Season. Von daher muss es ja als offensiv nicht unbedingt noch besser werden. Deswegen verstehe ich auch, dass man eher ein Dwight spielen lässt und ein äh, Javel McGee Started. ja, es könnte das natürlich auch sagen. sein, dass,
1: es könnte natürlich auch sein, dass Jukic äh, Davis mehr Fouls anhängt. Also genau. das, darin Solche ist Jokic Sachen. halt sehr, sehr gut. Ja. Ja. Könnte schon sein. Genau. Und ich denke
0: halt, wenn wenn Davis mindestens 30 Minuten oder 35 Minuten vielleicht sogar Jokic verteidigt, dann hat er halt anstatt sieben Fouls in dieser Serie hier bisher mal mindestens neun oder zehn. Und es sind halt schon fünf pro Spiel. Also vielleicht von, in einem von beiden Spielen schon mal ausgefault. Es wären ja nur zwei, drei Fouls mehr. Das schafft Jokic locker. Also das ähm, würde ich auch jetzt erstmal noch nicht machen. Also wenn, wenn die Lakers hier irgendwie offensiv in die Bredouille geraten, dann kann man sich solche Sachen überlegen oder dann halt in den Finals irgendwie ja. noch immer gegen die hitler Celtics. Aber jetzt gerade finde ich es eigentlich auch okay, dass Vogel das so macht. Ja, was sagst du äh, denn dazu,
1: wie die Lakers das Pick and Roll zwischen Murray und ähm, Jukic verteidigen?
0: Ja, also da hatte ich ja auch so ein auf bisschen... Auf jeden Fall sieht man immer, gar kein Doppel, ne, bei Jukic. Ne, genau. Also das ist auf jeden Fall besser, als die Clippers das gemacht hatten, weil das fand ich teilweise katastrophal. Äh, aber ich finde auch, dass, dass Murray halt teilweise trotzdem so gut ist und einfach besser ist als die Defense. Und äh, trotzdem in die Zone kommt und da äh, finishen kann mit diversen Finishes. Jetzt im zweiten Spiel hat er nur zwei von neun seiner Dreier getroffen. Äh, das muss natürlich besser werden. Aber ja, bisher finde ich es eigentlich ganz okay.
1: Ja, also ich finde auch, äh, das sieht schon sehr viel sinnvoller aus, einfach Jokic und Murray oft zu switchen und einfach Jokic auch einfach den, den Wurf, eher zu geben. Er hat trotzdem hm. 30 Punkte und 9 Assists gemacht, aber ähm, ja, das lässt sich dann eben vielleicht einfach tatsächlich in der heutigen Zeit nicht mehr vermeiden, dass die beiden nicht äh, so ein bisschen abdrehen. Aber eine Statistik fällt mir gerade noch ein, die so richtig verrückt ist. Nämlich, Murray hat 44 Minuten gespielt und liegt bei plus 16 plus minus. Ja. Und die Nuggets haben mit 2 verloren. Das heißt, sie haben in den 4 Minuten, die Murray nicht auf dem Feld war, minus äh, 18 gekriegt.
0: Ja, das ist krass. Also allein schon, dass die Lakers 18 Punkte gemacht haben in 4 Minuten. <lacht> Und dann äh, haben die Nuggets keine gemacht, oder was? Oder 20 zu 2 oder so. Ja. Ja. Das ist krass. Die Klar, Murray ist nicht für die gesamte Offense und Defense der Nuggets zuständig. Aber wenn man diese Statistik sieht, dann könnte man fast äh, davon ausgehen.
1: Ich kann gerade noch mal gucken. Ich habe ja mal dieses äh, nba wiz ja, die das hab ich auch Zeitung, offen. wo Murray nicht drauf war. Ja, es war ähm, im ersten Viertel eine ganz kurze Phase. Ganz kurz, ja im das waren so zweiten so Viertel, genau in der Mitte des zweiten Viertels ja. und dann nochmal Ende drittes Viertel. Und das ja. hat dann gereicht für 18 Punkte plus. Eieiei.
0: Ja, das waren wahrscheinlich zweimal anderthalb Minuten und dann eine Minute. Was waren vier Minuten, richtig? Ja. Und in diesen drei Breaks haben die die Nuggets mit 18 ausgescored irgendwie. Ja, klar, das wird sich so wahrscheinlich nicht wiederholen, aber unterstreicht halt nochmal die Wichtigkeit von Murray mal, zumindest. Ja,
1: also Zum Porter Jr. ist auf jeden Fall in allen drei Phasen, wo Murray nicht drauf war, auf dem Feld gewesen. Ähm, der war auf jeden Fall daran beteiligt. Craig auch? Nee, nein leider nicht.
0: Ja, das sind, das sind wahrscheinlich die, Harris war wahrscheinlich drauf, weil der hat minus 14 im Game, wie gesagt, also das sind wahrscheinlich ähm, die Spiele, die halt einen negativen werte haben beim on off Pferd.
1: Ja, Harris waren zwei drauf, genau. Naja, Murray war auf jeden Fall ganz gut und wenn er nicht drauf lief
0: nicht so gut. Ja. ja, nee, wie gesagt, ich bleibe bei meinem Tipp. Ich kann mir weiterhin vorstellen, dass die Nuggets irgendwie so ein Game rausholen können, wenn äh, die Lakers offensiv nicht hoch konzentriert sind oder solange halt nur in Anführungsstrichen AD ein gutes Spiel hat. Ähm, und ja, aber ansonsten lief es eigentlich jetzt gar nicht so schlecht für die Lakers. 18 von 19 von ihren Freiwürfen getroffen, 13 ihrer 36 Dreier, das sind 36 Prozent bei gutem Volumen. Nee, kann mir schon vorstellen, dass die Nuggets noch als Clown. Bist du immer noch bei Nuggets in, äh, bei Lakers in 6?
1: Ja, ich kann mir das immer noch vorstellen, ja. Also ich okay. fand das schon vielversprechend hier und äh, wie gesagt, das das Ding muss man eigentlich gewinnen, aber ähm, also wie das Spiel gelaufen ist, sehe ich nicht, dass die Nuggets hier fundamental unterlegen sind oder in manchen Bereichen einfach keine Antworten haben. Also, das sieht für mich alles so ganz ähm, ganz gut aus und ja, das, äh, das ist möglich.
0: Okay, ich bin extrem gespannt auf den weiteren Verlauf der Serie, aber ich würde sagen, wir lassen es jetzt dabei Ja. und quatschen noch ein bisschen über Houston. Kannst vielleicht selber noch mal kurz zusammenfassen, wie du das Team gesehen hast und warum es aus deiner Sicht jetzt in den Playoffs hier nichts geworden ist. Also, erste Runde war ja schon schwierig gegen die Thunder, sieben Spiele gebraucht, Harden, Game-Saving-Block. Ihr kennt die Story, habe ich hier in jeden Tag NBA ja auch schön nacherzählt. Und in der zweiten Runde gegen die Lakers, das war ja dann gar nichts.
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass äh, ich es so ein bisschen schade finde, dass immer wieder bei Twitter gesagt wird, ich hätte die Houston Rockets als unschlagbar dargestellt und <lacht> gesagt, äh, das ist das Team, das also mittlerweile hat sich das glaube ich so ein bisschen verselbstständigt, als hätte ich gesagt, das ist das beste Team aller Zeiten und schlagbar werden auf jeden Fall Champion, das habe ich nie so gesagt. Im Grunde genommen ging es bei den ganzen Sachen, die ich über die Rockets geschrieben habe, noch nicht mal allein um die Rockets, also das finde ich auch schon so ein bisschen schade, ich habe mich dann vielleicht auch nicht so ganz klar genug ausgedrückt, mir ging es vor allem darum, dass ein Team diesen äh, extremen Small Ball einfach mal spielt und dass sie einfach äh, dieses ganz neue Ding machen. Und was meine Aussage, meine Grundaussage eben dazu war, also ich habe auf jeden Fall die Rockets dafür abgefeiert, dass es funktioniert, ähm, weil ich das einfach sehr interessant finde und auch äh, schon viele positive Dinge gesehen habe. Ähm, und ich habe auch immer gesagt, ich, äh, also wenn es nicht so gut läuft, dann, dann würde ich das auch sagen. Und es gab dann ja auch Phasen, wo es wo es nicht mehr so besonders gut lief. Aber für mich war das Interessante dabei halt, wie sich das insgesamt auf die Liga auswirkt und ist das jetzt der Schritt in eine neue Zukunft, wie es damals mit den Suns und mit Nash war und äh, hat die Antoni hier irgendwie das nächste Ding gefunden, muss man einfach das noch extremer machen und so weiter. Mhm. Und es sah halt phasenweise schon wirklich richtig gut aus und es war halt nicht nur so, dass wenn die Dreier fallen, sie die Spiele gewinnen, sondern sie eben teilweise auch einfach gewonnen haben, weil sie sehr viele Steals geholt haben weil sie ähm, trotzdem den Rebound-Battle teilweise nicht verloren haben, weil sie äh gut zum Korb gekommen sind, weil sie ähm, eben viele gute Dinge gemacht haben, viele an die Freiwilligen gekommen sind und so. Also da gab es schon viel Gutes und ähm, insgesamt habe ich aber gesagt, ich glaube, dass es halt schon sein kann, dass es dazu führt, dass andere Teams anders spielen müssen, in, zum Beispiel in den Playoffs. Also ich habe zum Beispiel gesagt, ich glaube, dass die Youth Rockets die Lakers schlagen können, wenn die Lakers halt nicht klein spielen und bei ihren Center-Rotations bleiben. Und was haben die Lakers gemacht in der Serie gegen die Youth Rockets. Sie haben halt ihre Center viel weniger gespielt, haben mm. sich dem Stil der Rockets angepasst, hatten dann die bessere Lineups und haben gewonnen. Also es überrascht mich auch gar nicht, dass es so gelaufen ist. Es ist eigentlich das, was ich auch gesagt habe. Also es ging dabei ja, wie gesagt, auch nicht nur um die Rockets. Und ähm, ich finde es eher so ein bisschen schade, dass jetzt in der Serie gegen die Denver Nuggets die Lakers halt wieder mehr ihre Center spielen, Anthony Davis auf Power Forward zurückrutscht, sie dadurch weniger Shooting haben und wieder mehr Probleme und das Spiel zwei fast verlieren. Also meiner Meinung nach wäre es viel besser, wenn die ähm, Lakers aus der Serie gegen die Rockets äh, den Schluss gezogen hätten, nee, ey, lass uns einfach ein bisschen kleiner weiterspielen, weil mit jemanden wie Anthony Davis auf Center und darum Shooting mit LeBron, ist man meiner Meinung nach halt einfach besser bedient, als wenn man dann eben wie der Dwight Howard und JaVale McGee spielt und ähm, ja, von daher ähm, bin ich da jetzt nicht aus allen Folgen gefallen, dass die Houston Rockets raus sind, sondern sehe einfach ähm, ja, die Lakers haben das gemacht, was ich erwartet habe, sie haben sich daran angepasst, haben diesen Spielstil auch gespielt und haben die Rockets geschlagen und zum Beispiel die Clippers haben äh, jetzt gegen die die ganze Zeit Subach und Harrell spielen lassen und haben nicht kleiner gespielt, wofür sie auf jeden Fall das Personal hätten und äh, haben die Serie nicht gewonnen. Also ich glaube schon, dass das auch vielleicht ein Faktor ist. Und eine Sache, die ich auch noch gesagt habe, ist, dass in fünf Jahren vielleicht äh, es einfach diese Center, die keinen Wurf haben und nicht spacen können, noch nicht mal aus der, der Midrange einigermaßen treffen können, die im Grunde genommen nur Defense spielen und danken, vielleicht in der Form nicht mehr unbedingt gibt. Also ich glaube auch, dass äh, es mittlerweile schon ziemlich viele Center-Typen gibt, die die, die zeigen, dass es äh, einfach offensiv sehr, sehr viel besser läuft, wenn man ähm, eben den Wurf trifft.
0: Ja, Okay, äh, kann ich alles zu einem sehr großen Grad nachvollziehen. Ich denke, und ich glaube, da haben wir auch im letzten Pod schon drüber gesprochen, oder? Welche Bigs jetzt gerade noch in den Conference Finals sind, dass es das einfach ähm, sehr vielfältig ist. Ja, wir haben mit Adebayo noch einen drin, der zumindest bisher noch keine Dreier nimmt, aber ich glaube, das ist auch in dem Pod, den wir im Letz-, letztes Mal schon angesprochen haben mit Zach Lowe, dass Duncan Robinson gesagt hat, dass der bestimmt bald anfängt, Dreier zu nehmen, dass er die eigentlich schon gut trifft im Training und so. Dann haben wir mit Daniel Tyson Starter, der mal einen offenen Dreier nimmt und auch treffen kann, aber jetzt kein High-Volume-Shooter ist oder irgend sowas. Und auch sonst haben die Celtics da niemanden auf der 5, ehrlich gesagt, außer sie gehen halt ultra-small. Also Kanter ist kein guter Werfer und äh, Robert Williams auch nicht. Am ehesten noch Grant Williams, vielleicht so auf dem Niveau von Tice halt, aber... Ja, ja, aber Williams spielt, spielt jetzt auch
1: nicht mehr, ne? Und äh, Grant Williams trifft halt auch mal drei.
0: Ja. Genau. Und in der in den Western Conference Finals, ja, da haben wir halt gerade noch die zwei athletischen Freaks, absolute Non-Shooter, McGee und und Howard. Und auf der anderen Seite eben Jokic und dann halt auch mit Plum die wieder einen Non-Shooter. Also aktuell gibt's da noch einige non shooter die auch nicht mal aus der aus der Midrange werfen. Was ich bei Leckers-Experten noch gelesen hatte auf Twitter, ist, die sind teilweise nicht so ganz auf dem Smallball-Zug, weil die halt schon auch die Vorteile von dem vertikalen Spacing der athletischen Bigs der Lakers angetan sind. Also die sagen halt, dass es offensiv oft besser funktioniert sogar, wenn da noch ein Howard oder ein McGee im Dunker-Spot steht und die Zone im Endeffekt offener ist, weil deren Mitspieler halt auch nicht von denen weghelfen können, wenn LeBron in die Zone zieht zum Beispiel oder AD in die Zone zieht und wenn sie es doch machen, gerade gegen LeBron, dann kommt halt der Lob und dann ist es halt ein Dank von McGee oder Howard. Also das ist halt eine andere Art von Spacing. Ist natürlich nicht so, ja, nicht so offensichtlich auch fürs Auge wahrscheinlich, weil halt immer doch noch irgendeiner da in der Zone rumsteht mit Defender oder nahe der Zone, aber halt es kann auch ein effektives Spacing sein und ich glaube, dass es defensiv ähm, im Schnitt zumindest besser funktioniert, es sei denn, man will alles switchen, aber das machen die Lakers ja normalerweise auch nicht, das ist ja eigentlich auch nicht von der Hand zu weisen und beim Rebounding, klar, also Körperlichkeit zählt halt schon auch noch was in der NBA. Also ich habe gerade auch mal geschaut, zum Beispiel jetzt in den Playoffs, haben die Lakers ähm, die zweitbeste defensive Zweierquote aller Teams, nach den Celtics, interessanterweise, äh, mit 49 Prozent. Und solche Sachen, das kommt halt auch daher, dass einfach die, die Zone für die gegnerischen Teams immer zu ist. Das sieht man jetzt auch wieder gegen die Nuggets, finde ich ganz gut. Also wenn die Big spielen, dann ist da in der Zone halt nicht viel zu holen.
1: Ja, das stimmt schon. Und ich muss auch sagen, dass ich insgesamt schon da in letzter Zeit so ein bisschen aufgeweicht bin, was diesen ähm, krassen äh, Small Ball Stand angeht. Weil ich schon finde, dass diese Playoffs jetzt einfach nochmal gezeigt haben, dass auch einfach eine sehr große Variabilität ein großer positiver Faktor ist. Mhm. Also es ist schon so, dass ähm, es doch gut ist, in Phasen des Spiels einfach nochmal was anderes machen zu können. Und bei den Rockets... Also die Rockets habe ich, wie gesagt, nie als Championship-Aspirant gesehen oder als Team das alles gewinnen kann. Hm. Sondern einfach eher als interessantes Experiment und vielleicht als sowas, was dann so ein, so ein Schritt in die Zukunft für andere Teams weist. Das ist ganz interessant und wir optimieren es einfach noch mit vielleicht noch besserem Personal. Ich habe auch immer betont, dass ich glaube, dass andere Teams diesen kleinen Stil, der Ro den die Rockets spielen wollen, noch besser spielen können. Und Dass sie noch nicht mal im Moment in der Liga das Team sind, das das am besten machen kann, denn die Rockets Wie haben so Beispiel? viele... Äh, ja, ich, also ich hatte gedacht, dass die Clippers das zum Beispiel auf jeden Fall besser spielen können als die Rockets.
0: Mit Morris auf der 5 dann, oder? ja zum also Beispiel Morris, Kawhi, Morris, PG. Oder,
1: Morris oder Green of the fünf genau und dann eben einfach die ganzen anderen Wing-Spieler und ähm, Shooter außenrum ähm, da kann man sich ja sogar vorstellen dass sie Lineups spielen vielleicht so ein bisschen sogar so wie die Nuggets jetzt gerade aussahen ähm, einfach mit sehr vielen äh, so six-six Guys ähm, die dann aber auch alle einen Wurf haben also das wäre halt auch schon mal interessant gewesen aber sie haben es halt einfach nicht gemacht und äh, ja. sie haben halt die Serie dummerweise nicht verloren und ja, bis bis Spiel immer,
0: sieben im vierten Viertel, dann da durfte dann Michael Green drauf ja. und da hat dann aber keiner mehr irgendwas getroffen. Ja. Das
1: und das ist auch noch sowas, wo ich nach unserem letzten Podcast öfter darüber nachgedacht habe, wenn es schon so ist, dass in äh, allen Podcasts alle NBA-Experten nur noch Vorschläge machen, was man anders machen sollte und es kommt halt nicht, kommt halt nicht, kommt halt nicht und dann kommt es in Game 7, in Quarter 4, <lacht> dann hat man vielleicht ein bisschen zu spät reagiert. Das ist dann nicht unbedingt aggressives Coaching. Also, ja, das ist kein aber, aggressives Coaching.
0: Coaching, ja. Das ist
1: genau, Ja, aber ähm, ich, ich muss sagen, bei den Nuggets, äh, bei den Rockets, da stören mich halt einfach auch total viele Sachen extrem doll mittlerweile. Ne? Und man hat das einfach in diesen Playoffs wieder so super doll gesehen. Also zum Beispiel, dass James Harden diesen ganz bestimmten Stil spielt und so wenig variabel ist. Nie ein Cut, nie ein Post-Up, nie irgendwas anderes als einfach nur ISO. Ähm, ja. Dann, dass er immer den Ball in der Hand hat und alle anderen Leute fast nur rumstehen, das ist im Grunde genommen schon zu extrem einfach und auch wenn er dann noch eine gute Defense spielen muss, dann wird von ihm einfach zu viel verlangt und niemand kommt in so einen richtigen Rhythmus. Es sind dann letztendlich immer nur Dreier, wo man den Ball fängt und wegwirft. Also das ist schon etwas, wo ich phasenweise wahrscheinlich gedacht habe, das kann funktionieren. Davon bin ich auf jeden Fall jetzt sehr doll abgerückt und die Playoffs haben es mir einfach nochmal richtig doll gezeigt. Also, wie gesagt, ich habe nicht gedacht, dass die Rockets oder Harden eine Championship gewinnen können, aber das ist jetzt echt nochmal so der Sargnagel für mich gewesen, für diesen ganzen äh, Kram und letztendlich ist die Quittung eben, D'Antoni ist weg und die Rockets sind so ein bisschen äh, vor der großen Frage, wie geht es weiter, aber ja, das fand ich auf jeden Fall schon sehr enttäuschend und die Rockets waren halt mal nah dran, mit Chris Paul, der eben noch so ein bisschen ein ja, paar andere Elemente auch reingebracht hat, aber das hat eben nicht funktioniert und jetzt ist der Zug, glaube ich, abgefahren.
0: Ja. Äh, kurze Unterbrechung, ich muss kurz mein Stromkabel holen, weil sonst geht gleich der Neck aus. Ja. Warte ganz kurz. <lacht> Neulich. Ich bin da neulich hin, weil ich schaff's Und dann war ich dort, eigentlich kurz vor 10 oder sowas. So, bin wieder da. Ja. Okay, ähm, weißt du noch, was dein letzter Satz war?
1: <lacht> nee, ich weiß es nicht mehr, aber ähm, ich könnte noch eine Sache, eine Sache zu den Rockets auf jeden Fall anbringen.
0: Ja, also ich äh die Stimme möchte ich irgendwie ausreden lassen. Warte ich unter Nee dann müssen wir auch nicht mehr hätte ich kurz reinhören können. Egal, ich zähle an und dann kannst du das noch anfügen, es wird schon passen. Ja. Drei, zwei, eins.
1: Ja, und eine Sache vielleicht noch so ein bisschen zur Ehrenrettung der Houston Rockets, also sie sind auf jeden Fall hart gebeutelt gewesen, also angeblich haben ja James Harden und Russell Westbrook beide Corona gehabt und ja, Russell Westbrook ist halt... Wo der, der
0: Harden ist es, äh, da weiß man nicht so genau. Ja. <lacht> der ist genau, einfach später ist jetzt, angereist und es ja. wurde nie äh, offiziell geschätzt. vielleicht ist, war er auch hatte.
1: noch ein bisschen in einem Strip-Club, kann auch Wahrscheinlich, sein. Wahrscheinlich. Ja. Aber sie sind auf jeden Fall auch nie in die Form gekommen, die sie... Ähm, so insgesamt als Team hatten, als es so ganz gut lief mit dem Smallball und besonders Russell Westbrook. Also, ich meine, jeder weiß, der hier irgendwie regelmäßig zuhört, dass ich Russell Westbrook nicht so besonders geil finde, generell in seiner Karriere, aber er hatte auf jeden Fall eine verrückte Phase im, mit der, in der Smallball-Zeit und es lief echt gut bei ihm. Der er hat seine Freiwürfe wieder getroffen und er ist hart zum Korb gegangen und er hat echt ein paar Teams richtig, richtig toll bestraft und davon war hier nichts zu sehen jetzt. Ähm, also zum Beispiel in der Serie gegen die Lakers hat er 42 Prozent aus dem Feld getroffen, 25 Prozent Dreier und 53,8 Prozent Freiwürfe. Also er war im Grunde genommen wieder auf seinem schlechten Level, das er leider manchmal so hat und wo nichts geht. Und, er war ähm, auch einfach
0: nicht fit mit seiner in, Oberschenkelverletzung. Ja,
1: genau. Die Oberschenkelverletzung auch noch dazu. Und er hat in ähm, fünf Spielen 21 Turnover gemacht, Harden in fünf Spielen 23 Turnover. Also da ging echt nicht so besonders viel zusammen und es war dann halt auch schon eigentlich fast vor der Serie klar gegen die Lakers, dass das hier nichts wert kann. Also für mich ist das jetzt keine ähm, für kein Abgesang auf Smallball an sich, sondern das hat jetzt hier nicht funktioniert, mit diesem Team nicht, mit diesen ganzen Einschränkungen und diesem äh, sehr also im Grunde genommen ist es ja bei den Rockets so, wenn man sich in Spiel 1 auf die Rockets einstellt und einen guten Plan hat, dann braucht man den eigentlich nicht mehr wirklich verändern, weil die Rockets machen <lacht> dann eben auch nicht so viel anders. Ja. Und dann haben die Lakers eben Harden immer gedoppelt und das hat eben dazu geführt, dass nicht so besonders viel ging. Er hat gut getroffen, seine Quoten sind alle top, fast also sogar besser als in der Regular Season, aber eben ja. weniger Punkte, weniger Impact, ähm, insgesamt weniger einfach das Spiel in die Hand genommen und alle warten. Dann darauf, dass Harden einfach auch mal in der Playoff-Serie explodiert, dominiert, äh, 50 Punkte rausknallt und es kommt nicht. Und ich glaube, es liegt halt auch viel am Stil und ja, es ist hm. schade, aber diese Zeit ähm, ist jetzt einfach auch, glaube ich, mal durch. Da muss was anderes kommen.
0: Okay, da können wir gleich noch drüber sprechen. Harden äh, noch kurz. 29 Punkte, knapp 5 Rebounds und 7 Assists im Schnitt und 1,4 Steals und einen Block. Bei einem 121 er rating und True Shooting von 66 Prozent. Das ist absolut elitär. Also auch die 29 Punkte pro Spiel mit einem 121 Offensiv-Rating. Super stark. Das wäre in der Regular Season schon stark. In Playoffs das ist es natürlich auch stark. Und es, man hat trotzdem halt das Gefühl gehabt, wenn man die Spiele gesehen hat, das reicht nicht. Da nee, muss mehr nicht. kommen, Junge. Das ist schon das ist schon hart, aber es war so. Er konnte das Spiel gefühlt nicht allein drehen und sein Team nicht tragen und Westbrook erst recht nicht. Der war einfach völlig von der Rolle. Deswegen habe ich mir da in der Serie gegen die Leckers auch wenig Sorgen gemacht. Einfach als klar war, dass er das erste Spiel fehlen wird. Äh, Nein, stimmt gar nicht. Ähm, als klar war, dass er nicht fit sein wird. Sagen wir so, mit seiner Oberschenkelverletzung er hat er ja dann fünf Spiele gemacht, aber ja. es war einfach überhaupt nicht gut von ihm. Also gar nicht mal unbedingt auch nur seine eigene Performance, sondern auch sein Impact aufs, aufs Game einfach. Wenn er nicht bei 100% ist, dann funktioniert das System so halt nicht. Und du hast jetzt gesagt, dass du meinst, es wird was anderes passieren oder es wird jetzt anders werden in Houston. Meinst du, die, die verändern irgendwas im Sommer? Also, dein Ton ist weg, aber denkst du, das hat wirklich Impact auf den ja, Spielziel? Ja. ich hatte das
1: schon im Podcast mit dir und Nico gehört, dass ihr so der Meinung wart, nee, das geht so ungefähr so weiter. Nee, ich glaube, es wird sich was verändern. Also, ich glaube, es muss sich aber auch was verändern. Also, falls sich nichts verändert, dann wird man halt einfach nicht mehr Erfolg haben. Also ich glaube einfach, dass dieser Stil von Harden so einseitig zu spielen und nie mal Offball zu spielen, nie sich an Plays zu beteiligen, wenn er nicht den Ball in der Hand hat, ähm, nie zu cutten, äh, dass das alles einfach nicht funktioniert. Es geht aber nicht. So kann man nicht spielen. Also ich glaube wirklich mittlerweile, dass es äh, ganz eindeutig bewiesen ist, dass man so, wie die Rockets es gemacht haben, so einseitig nicht spielen kann. Also man ja. kann man kann meiner Meinung nach klein spielen und gewinnen, aber man kann nicht äh, so ähm, heliocentric James Harden immer den Ball und wenn er den Ball nicht hat, an der Dreierlinie rumstehen und zugucken. So kann man nicht spielen. Das, das geht nicht. So kann niemand ein Championship gewinnen.
0: Würdest du das auch auf die Mavs und Luca übertragen?
1: Ich finde, bei den Mavs und Luca ist es anders. Also ich muss sagen, dass äh, Luca immer an jedem Angriff beteiligt ist, egal ob er den Ball hat oder nicht. Und dass er auch. Uh, nicht, also er spielt schon Harden-like, aber es ist trotzdem so, dass man immer das Gefühl hat, es ist noch richtiger Team-Basketball. Bei den mhm. Harden ist es schon fast wie eine Karikatur davon. Also ja. bei den Rockets, da habe ich einfach, also selbst als wir den, den Podcast über den Trade mit Westbrook gemacht haben, da habe ich ja schon gesagt, es darf nicht so sein, dass einer an der Dreierlinie rumsteht und die Hände <lacht> in die Hosentaschen steckt. Und als es richtig gut lief, da habe ich schon uh, ja die Rockets auf jeden Fall gelohnt für das, was sie machen und auch gesehen, dass es gut läuft und es war auch krass und sie haben die Lakers zum Beispiel in eigener Halle geschlagen und sehr überzeugend ausgesehen, aber da habe ich auch gedacht, dass man das eigentlich anders machen muss und eine Sache zum Beispiel, die mich an Harden mit am meisten stört ist, dass er körperlich nicht mehr fähig ist, den Ball einfach nur zu fangen und ihn reinzuwerfen. Er kann nicht einfach nur einen Ball fangen von jemand anderem. And Catch and Shoot? <lacht> Catch and Shoot, so nennt man das. Das hat er wahrscheinlich auch schon vergessen. Er kann es einfach nicht mehr. Er muss halt immer vorher dribbeln, 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 Step Back. Er sollte einfach mal wieder einen ganzen Sommer nur Catch and Shoot Dreier nehmen und ja, einfach mal wieder kompletten Basketball spielen. Auch dass mhm. er bei OKC zum Beispiel so ein super guter Cutter war und das, also einer der besten Cutter der gesamten NBA und das gar nicht mehr macht. Das ist schon ja. krass. Ja.
0: ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass solche Sachen mit einem neuen Coach vielleicht verändert werden, weiß ich nicht. Kommt drauf an, was für eine Art von Coach das ist. Das halte ich für nicht ganz einfach ein Drahtsalack, weil es muss halt einerseits jemand sein, den Westbrook und Harden respektieren, weil sind wir uns einig, dass keiner von beiden getradet wird diesen Sommer?
1: Ja, keine Chance. Beide bleiben da.
0: Denke ich auch. Dann muss man ja schon irgendwie ungefähr so spielen, wie man es bisher gemacht hat. Also es wird wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, dass man noch einen weiteren Non-Shooter drauf hat, also einen traditionellen Weg, Ja, wenn, dann müsste das irgendwie ein Shooting-Big sein oder so. Also Shooter plus die zwei, das ist meiner Meinung nach gesetzt. Und dann, solange man halt zumindest mal keinen Stretch-Rim-Protector im Kader hat oder das halt am ehesten noch irgendwie PJ Tucker oder Robert Covington sind, dann wird man halt Small spielen. Das denke ich einfach. Und dann ist halt die Frage, wenn man jetzt so einen Playoffs-Coach reinholt, so einen Tyron Lue oder von mir aus ein Sam Cassell, irgendeinen Ex-Spieler, den die halt respektieren und, und der jetzt auch schon genug Erfahrung gesammelt hat als Assistant-Coach, also so ein Steve Nash hätte ich jetzt auch keine gute Idee gefunden. Dann ist halt die Frage, traut er sich zu sagen, hey Harden, äh, ab jetzt machen wir das anders, wenn du Ball nicht hast, du cuttest jetzt immer oder oder Westbrook oder ihr äh, curlt irgendwie irgendwelche Floppy-Sets oder sowas. Ja? Und nicht immer einfach nur fängt den Ball irgendwo ähm, am Hashmark und dann wird erstmal 10, Sek 10 Sekunden auf der Stelle gedribbelt und dann gibt es ein Step-Back-Dreier oder es wird irgendwie in die Zone gezogen und voll geschunden. Mhm. Also ich sehe das schon alles sehr ähnlich wie du, aber ich glaube halt, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, großartig was am System zu ändern, so, solange die beiden da sind und ich glaube halt, dass die jetzt erstmal da sind.
1: Ja, wahrscheinlich eigentlich hast du recht. Man sieht ja auch, dass es äh, zwei Leute sind, die sehr eingefahren sind in dem, was sie machen. Und glaubst du, dass die Rockets jetzt als erstes mal anfangen, wieder ein paar Center zu suchen, die Pick and Roll spielen können und Vertical Spacen? Also, dass sie diesen D'Antoni... Die dass Mori
0: das jetzt nochmal versucht, nachdem er Capella weggetradet hat. Ja,
1: welcher, welcher Trainer kommt denn rein, sieht diesen Kader und sagt, das können wir so lassen? Ganz ehrlich. Ich glaube, dass
0: sie nur einen nehmen, der das macht.
1: Du meinst, dass sie weiterhin Small Ball spielen wollen?
0: Ja, oder dass sie dann halt von mir aus anstatt Tyson Chandler ein, ein, eine jüngere Version von Tyson Chandler reinholen für von der Bank und dass der neue Coach den dann vielleicht mal spielen lässt anstatt dass er einfach nur auf der Bank sitzt wie es bei Tyson Chandler jetzt eben der Fall war also es gab ja schon so einen Spielertyp noch im Kader der war einfach nur sehr alt und wurde nie eingesetzt
1: ja aber sie haben ja Hartenstein dann weggegeben und ja, aber, aber, getradet.
0: aber ist der das Pick and Roll Monster ich weiß nicht
1: ja ich bin mal gespannt also ich könnte mir auch vorstellen dass sie jetzt äh, ein Pivot machen und wieder ein bisschen konventioneller spielen
0: ja ich glaube es nicht dann äh, haben wir was Spannendes, was wir beobachten können hier in der, der Off-Season, wenn es dann halt irgendwann soweit ist. Äh, ich würde sagen, da der Pott jetzt auch eine amtliche Länge erreicht hat und es schon relativ spät ist, dass äh, wir es jetzt dabei belassen.
1: Auf jeden Fall, wir sind durch, glaube ich. ne? Ja, ich
0: Houston Rockets, Nuggets, Lakers, Heat, Celtics, alles abgehakt. Ja. Fragen haben heute keine eingeholt. Wir sind alle
1: zufrieden und ich möchte es jetzt noch mal für alle sagen, die bei Twitter mir folgen. Ich habe nie gesagt, dass die Rockets unschlagbar sind. Der Nächste, der mir das schreibt, der bekommt von mir eine böse Antwort zurück.
0: <lacht> ja, ich denke auch, das Thema sollte damit durch sein. Und ähm, ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Und ich fand es auch sehr, sehr interessant und fand es cool, dass die da all-in gegangen sind. Und in der Regular season hat es eine Zeit lang funktioniert. In den Playoffs hätte zumindest mal Westbrook äh, erfol erfolgreich, sage ich schon, fit sein sollen erstmal Und dann wären die Rockets vielleicht auch erfolgreicher gewesen. Dann wäre die Serie zwischen den Rockets und den Lakers vielleicht auch spannender verlaufen, als ja, es so und war. Und wenn
1: Daniel House nicht irgendwelche Frauen zu sich aufs Zimmer einnehmen ah, würde, Ja, stimmt.
0: Das kommt natürlich auch noch oben drauf. Ich hatte gesagt, dass es in der Serie jetzt keinen Unterschied gemacht hat. Aber... Klar, mit einem ah, ah, fitten und einem da Daniel-Haus. daniel, House. daniel House Manche Die Rockets hätten noch ein, dann ein Spiel mehr gewonnen. Oder so. Ein Spiel
1: mehr wahrscheinlich, ja. Hm. Ja, ach, ich, ich sag dir, für die Rockets gab es in der Serie nichts zu holen. Da war nichts dran. So wie die drauf nee. waren, keine
0: Chance. Ja, das äh, sehe ich auch so. Also die Lakers haben nach dem ersten Spiel, das sie mit 15 verloren hatten, alle Spiele zweistellig gewonnen. Also da hätte auch ein Daniel-Haus in Spiel 4 und 5, hat er, glaube ich, gefehlt. Oder ab Spiel 3 schon, weiß ich nicht mehr. Ja, nur
1: zwei Spiele gemacht in der Serie. Ja,
0: ja genau. Dann ab Spiel 3, da hätte der dann auch großartig mit dran geändert. Ist mein lauwarmer Take, der auch irgendwie völlig unbedeutend ist. <lacht> Bin mal gespannt, ob die ganze Story um Daniel Haus irgendwann mal noch ans Licht kommt. Aber für die Rockets ist es jetzt durch. Du sagst, sie machen einen kleinen Pivot und holen sich wieder ein Non-Shooting-Center in die Rotation. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Das werden wir im Auge behalten. Ansonsten freuen wir uns auf die restlichen Conference Finals. Wie gesagt, die restliche Woche habe ich schon ein paar Gäste drin für die Spielanalysen für Mittwoch und Freitag, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Ähm, muss ich nochmal gegenchecken. Ich werde versuchen, irgendwann nochmal eine Answering-Machine einzustreuen. Also wenn ihr Fragen habt, dann schickt die gerne an jeden gmail.com oder... Könnt ihr mir auch auf Instagram oder Twitter oder Facebook schicken, überall unter jeden Tag NBA zu finden. Ich werde da auch nochmal aktiv die Fragen einholen, dann kann man direkt unter dem Tweet die Fragen stellen. So hat es die letzte Mal eigentlich immer ganz gut funktioniert. Aber ich will niemanden ausschließen, der kein Profil bei Twitter hat. Auch wenn ich es nicht nachvollziehen kann, wenn man NBA-Fan ist, dann dürfte man sich eigentlich NBA-Twitter nicht entgehen lassen da tweeten die ganzen Spieler, teilweise auch die ähm, Entscheidungsträger, auf jeden Fall natürlich die ganzen Kollegen in den USA und irgendwelche Nerds und Teamexperten und natürlich hier wir in NBA Deutschland, das deutsche NBA-Twitter. Von daher, schreibt mir gerne da. Und ansonsten nochmal danke für die drei Supporte, die dazu gekommen sind und wenn ihr auch hier im Pod euch vorstellen könnt, irgendwie zu sponsern, wenn ihr ein cooles Produkt habt, Produkt habt ein Startup habt oder in der Marketingabteilung arbeitet und ihr denkt, eure Zielgruppe könnte meinen Podcast hören und das könnte irgendwie passen, dann scheut, scheut euch auch nicht, mir zu schreiben unter jeden Tag NBA at gmail.com Vielen Dank dir, Arne. Noch einen schönen Abend und ja, gerne. Eine, eine schöne Woche. Ich hoffe, du bist bald mal wieder dabei und vielleicht auch nicht nur im pot sondern dass wir dann auch bald mal wieder zocken gehen können oder NBA 2K zocken können. Das äh, haben wir am Freitag ja dann auch noch gemacht nach der Aufnahme. Sehr gerne, äh, Ich, ja. ich habe die Suns genommen. Du hast gedacht, die Miami Heat, die gewinnen gerade jedes Spiel. Dann können natürlich auch die 8 O bubble Suns schlagen und <lacht> das äh, ist dir nicht gelungen, sage ich ja
1: <lacht> ja, ja, ich bin das ganze Spiel hinterhergelaufen. Ich war zwischendurch mit 20 hinten. In der ersten Halbzeit äh, kamen schon so die Rufe von den anderen, wollte das Spiel nicht abbrechen. Aber ja, Ich habe es dir ja angeboten ja, zur
0: Halbzeit. Willst du das in, echt noch weiter zocken? In der
1: Crunch-Time waren es nochmal so 4, 5 Punkte oder so. Ja, das,
0: das war ein bisschen wie Spiel 3 gegen die Celtics. Nochmal ja. rangekommen am Ende und, und dann aber irgendwie doch nicht.
1: Ja, so genau Aber das so ist echt nochmal spannend gemacht. Es kam mir schon bei Spiel 3, als ich es geguckt habe, so vor wie mein 2K-Game. Und man muss dazu sagen, wir haben 12 Minuten Viertel gespielt ja, und sicher. richtig lange gezockt. Das das war schon so der halbe Abend nach dem Podcast ungefähr. Aber war nice. Ja, de ja, dein nice.
0: halber Abend war das, weil <lacht> du, du bist ja dann nicht irgendwann gegangen. Wir haben uns ja noch das Spiel reingezogen und äh, Nico ganz tapfer auch durchgezogen und dann halt direkt zum Bahnhof und nach Hause im Zug nach dem Game. Der war dann richtig durch. Ich glaube, der hat sich bis heute noch nicht erholt. Hat er gestern nee, erzählt, nee, zumindest.
1: nee. Das, ist, das dauert ein bisschen. Aber zumindest hat er ja wahrscheinlich die Möglichkeit, das äh, dann zu tun.
0: Ja, die hatte er, so viel ich weiß. Äh, er vermisst Berlin jetzt schon. Hatte auf wird da auch schon kundgetan und mein, mein Kumpel Rufen ist noch bis morgen da, meine Freundin kommt jetzt demnächst an, wieder hier heute Nacht noch. Und ab Ein Kommen und Gehen bei bisschen. dir, Jonathan. Ja, total. Ein <lacht> Kommen und Gehen der NBA und Basketball Freaks. Okay, Freunde, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.